0: Zeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Pottbolz im Westen, hier dem Drittliga-Format an dieser Stelle. Erstmal kleine Entschuldigung bzw. Erklärung dahinter. Wir haben ja letzte Woche in vollem Trubel angekündigt. Wir sind nur einmalig Mittwoch unterwegs und dann immer wieder dienstags. Zur Erklärung, äh, ich als auch der liebe Herze, schöne Grüße, äh, waren letzte Woche anscheinend so nervös, dass wir vergessen haben, ey, Gestern, also Dienstag, da ist doch irgendwie was. Ja, richtig, ich habe Geburtstag. Also nicht ich in dem Fall, sondern der Herze. Bevor ich jetzt hier anfange zu singen, nehme ich dich mal mit rein und wünsche dir viel Spaß heute Abend. Alles Gute natürlich nachträglich nochmal zum Geburtstag, auch offiziell auf diesem Weg und sage herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Äh, man sieht es noch, ich bin voller Partystimmung, Partyhemd an. Da ist noch die Girlande im Hintergrund. Ähm, ja, gestern Geburtstag gehabt, 31 Jahre. Jung geworden, daher verschoben auf heute das Ganze. Mann,
0: ja, da kannst du ja froh sein, dass äh, jetzt heute mal kein Training anstand oder, oder hättest du lieber gewechselt und wärst dann lieber heute zum Training gefahren. Ja, Ob, wobei äh, das eine schließt das andere ja
1: nicht aus, ne? Äh, Training war ja, war ja heute Morgen. Also so ist ja nicht. Also, äh, bei RBO ist ja trotzdem Training. Ja, ja,
0: ja, gut, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn äh, du wirst es gleich sehen. Ich habe hier einfach mal spontan aus der Buchse heraus, habe ich eine neue ähm, Kategorie eingeführt. Oder die führen wir gleich ein. Die gut. kommt sogar heute zweimal zum Tragen. Und da können sich die Fans heute auf was gefasst machen. Du weißt es ja auch noch nicht. Und da freue ich mich, da freue ich mich richtig drauf. Der Bärensaft, der schreibt gerade unter anderem, und da schließen wir uns, denke ich mal, an. Äh, Otto Rehagel, der wird heute 85 Jahre. Ist das jemand, mit dem du schon mal irgendwie in Kontakt kamst? Weil ist ja jemand, der sich hat in der Zukunft oder in der Vergangenheit öfter mal bei äh, RWE blicken lassen, ne?
1: Ja, also tatsächlich sieht man den guten Herrn dann öfter mal auf der Tribüne und äh, der ist auch ganz gesprächig und nett unterwegs und hat bei den Freundschaftsspielen zwischen ETB und Rot-Weiß immer den Anstoß gemacht. Äh, also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren er das schon macht, aber das ist ein Ritual, irgendwie kickt er da einmal den Anstoß und dann geht's los.
0: Ja, ja, also ähm, diejenigen, weil wir haben ja auch ein junges Publikum mittlerweile hier bei uns auf dem Kanal am Start, diejenigen, die ihn nicht kennen sollten, ist natürlich die absolute Trainerlegende, Werder Bremen, denke ich mal, in der Bundesliga-Zeit. Bei Bayern München mal so ein kleines Intermezzo gehabt. Hat Eisers Lautern von der zweiten Liga in die erste geführt und dann direkt schwuppsiwupps, äh, deutscher Meister geworden mit Lautern. Sensationell und natürlich. Dann mit Griechenland, deswegen schrieb er gerade auch hier der Bärensaft Otto Rehakles, angelehnt an die Europameisterschaft damals mit. Griechenland. Herze, wir haben es gerade angesprochen: Geburtstag, wir haben gefeiert und, und, und ganz, ganz viele Themen. Wir wollen natürlich heute mit den Leuten erstmal viele Grüße da draußen an alle, die jetzt schon kräftig dabei sind, als auch die, die letzte Woche insgesamt so mal reingeschaut haben. Wir haben es gerade hinter den Kulissen nochmal ganz kurz besprochen und angerissen. Äh, über 2000 äh, Podcast-Zuschauer, Schrägstrich-Zuhörer in der kompletten Woche. Wahnsinn, dafür, dass es ja quasi. Ja, von 0 auf 100 hier durch die Decke ging und demnach erstmal ein fettes Dankeschön an euch. Äh, gleichzeitig aber auch wieder heute der Aufruf, bitte liken, kommentieren und uns fehlt noch ein Abonnent. Dann haben wir die 2700 schon mal geknackt, das wäre super. Und auf der anderen Seite sprechen wir natürlich heute über den ersten Spieltag, letzte Woche die Preview, heute über den ersten Spieltag zur äh, dritten Liga. Der liegt jetzt ein paar Tage zurück, da konnten wir uns alle ein bisschen sammeln, ein bisschen schütteln. Da wollen wir sprechen, wollen den Spieltag einsortieren. Wir haben gleich auch die Im-Westen-Kategorie. Aber kommen wir zum ersten Punkt, den habe ich ja gerade angeteased, Herze. Und zwar gibt es jetzt hier die Kategorie, die kommt heute ausnahmsweise zweimal. Und zum einen fangen wir damit an. Sag mal, Herze, darauf bezogen, äh, was du jetzt gerade so treibst. Du hast gerade gesagt, ja, Training, Oberhausen, da gibt es ja auch äh, nach wie vor für mich Einheiten, gestern Geburtstag, heute Training und wir wissen alle, Oberhausen jetzt nicht unbedingt geil in die Regionalliga-Saison gestartet, haben dort so. aber auch nochmal nachverpflichtet mit dem Stadtmann, haben wir hier mit dem Sven am Sonntag besprochen gehabt und du auf der anderen Seite noch, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, könnte ich eigentlich sagen, vertragslos für die Saison und bevor du jetzt darauf Stellung beziehst, ich bin mir sicher, auch das hast du heute noch nicht abgehört, denn es gibt da ja einen weiteren Podcast, zur Drittliga, und zwar von den Kollegen von Magenta Sport. Da haben sich einige Leute auch zu deiner Personalie geäußert. Das hast, oh. du, mit, hast du noch gar nicht mitgekriegt, ne? Nein,
1: nein, nein, habe ich nicht.
0: <lacht> Deswegen kommt jetzt hier der nächste abspielende Text. Ich bin mir nicht sicher. Kon kann, kann ja mal eben ganz kurz jemand in den, äh, in den Chat schreiben. Habt ihr gerade Stevie Wonder äh, gehört, als ich das abgespielt habe? Bitte mal der erste einmal kurz Ja oder Nö oder ein bisschen leise. Irgendwie was? Kann sich mal jemand melden, ob ihr es gehört habt? Nein, nix. Konnte man leider nicht hören.
1: Nee.
0: <lacht> das ist komisch. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ich möchte, möchte nochmal personell, nochmal einmal kurz, dass wir das mal einmal spekulativ machen. Was haltet ihr? Ich habe zwei Namen, über die ich mir Gedanken gemacht habe für den Kader von Arminia Bielefeld defensiv. Der eine ist Felix Herzenbruch und der andere ist Jan Löhmannsröben. Ja, ich glaub, Nein, brauchst... beides nicht. Die Handy liga das sind so Fighter, das sind so Mentalitätsspieler. Also Löhmannsröben, sage ich ganz ehrlich, das reicht nicht mehr. Das ist äh, zu verletzungsanfällig, das ist zu wenig Tempo. Äh, das passt auch gar nicht zum Kniat-Stil. Dann eher noch Herzenbruch, wo du weißt, was du kriegst hinten. Aber ich glaube, so wie, wie Kniat Fußball spielen möchte, also ich liebe Herzenbruch, so, auch die Art, wie er spielt. Aber Ich weiß nicht, ob das zu Kniat passt, aber eher Herzenbruch als äh, Löhmannsröben. Also ich glaube, Außenverteidiger ist nicht so... So, lassen wir mal an dieser Stelle. Laut meinem Mikrofon äh, ist das jetzt hier alles durchgegangen. Ich hoffe, alle konnten es hören. Ansonsten müsst ihr es im Nachgang nochmal auf Spotify, iTunes etc. pp. hören. Ich übersetze dann trotzdem nochmal. Im Podcast 4 zu 3 mit den Kollegen von Magenta Sport, schöne Grüße, wurde das Thema Arminia Bielefeld aufgemacht, dass die ja dementsprechend auch 1 zu 3 in Dresden gestartet sind und ja, dementsprechend äh, in der Abwehr noch so ein bisschen Handlungsbedarf entstanden ist. Und äh, jetzt könntest du dieses Thema mal verknüpfen mit deiner Personalie. Äh, denn wie sieht's denn aktuell in dieser Woche aus? Letzte Woche haben wir es kurz angerissen. Bis auf Versuche, bis aber gerade noch, oder was heißt auf Versuche, aber du lässt mal vielleicht auch gesch äh, geschmeidig alles auf dich zukommen. Gleichzeitig trainierst du in Oberhausen und Thomas Wagner und Christian Straßburger attestieren dir, ja, das wäre einer für Bielefeld.
1: Ja, also äh, ich glaube, da hat sich jetzt zu letzter Woche nicht viel geändert. Ne? Ähm, ich meine, klar, Bielefeld kann da in Dresden 3-1 verlieren, das ist jetzt, glaube ich, keine Schande. Ähm, aber ich glaube, du kannst dir sicher sein, dass äh, ich auch schon mal auf die Idee gekommen bin, um da mal nachzufragen, wie es da aussieht bei Bielefeld. Und äh, da äh, war dann eher so, äh, nee, brauchen wir nicht. So, weißt du? Und von daher ist das ja alles immer Spekulation und äh, die denken, man hat da noch nicht drüber nachgedacht, aber diese diese Sachen, die sind ja schon dann lange alle abgegrast, so weißt du. Ähm, und, ja, ja,
0: aber eine eine Nachfrage, weil du es jetzt gerade so offen und ehrlich angesprochen hast, was was äh, was ja, was ich sogar persönlich in der ganzen Zeit von, ey, wer kriegt wie viele Millionen in der Bundesliga und äh, Saudi-Arabien und hast du nicht gesehen, irgendwelche Vermittler, irgendwelche Berater, Gibt es dann wirklich noch diese, diese Art von Spieler und wie, wie gesagt nicht falsch verstehen, aber die dann auch selber sagen, ey, könnt ihr mich nicht eventuell noch gebrauchen?
1: Ja, sicher gibt es das noch. Äh, ja, was heißt gibt's noch? Da muss natürlich gute Kontakte haben. Wenn du jetzt bei Bielefeld einen kennen würdest, so. Also klar, bestimmt, wenn
0: ich ja jetzt anrufen würde, würden die wahrscheinlich auflegen. Das ist klar.
1: Ja. Ne? Aber ich meine. Ich zum Beispiel kenne äh, Mitch Kniat persönlich, weil ich mit dem in Paderborn zu tun hatte, in der dritten Liga und in der zweiten Mannschaft auch. Ähm, von daher wäre der glaube ich, auf die Idee schon alleine gekommen und hätte mich persönlich auch angerufen, wenn er das gewollt hätte. Aber äh, so ist es halt eben nicht. Und ja, aber ich bin, äh, ist ja nett, dass die beiden, Strassi und äh, der andere Herr, an mich gedacht haben und äh, das ja auch durchaus Positiver gesehen haben als bei <lacht>
0: <lacht> Ja, wenn, wenn es nach mir gehen würde, ich würde beide verpflichten. Dann hätte du auf jeden Fall Stimmung in der Kabine. Ne? Äh, ihr beide, Jan Löhmannsröben und, und Felix Herzenbruch. Ich glaube,
1: einer reicht.
0: Ja, das, das, das wäre es doch. Ja, pass auf, ähm, Herze, dann lass uns doch mal, ich sehe auch gerade, unten ist immer noch der das Auftaktprogramm, glaube ich, von dem einen oder anderen Verein eingeblendet. Äh, soll jetzt hier in dem Fall keine Rolle spielen. Lass uns doch mal einfach äh, trotzdem dann direkt mal bei Bielefeld bleiben. Denn die haben, wobei es natürlich chronologisch mit RWE besser wäre, lass uns aber, weil wir jetzt gerade bei Bielefeld sind, ich glaube, das, das passt so gerade so schön, Ja. Äh, ähm, Auftaktspiel für die Bielefelder an diesem Spieltag, in Dresden, da haben wir letzte Woche schon gesagt, boah, da gibt es vielleicht romantischere Dinge außerhalb der Kulisse des Stadions des Gegners. Aber dass es gerade unangenehm ist für einen äh, Absteiger, vielleicht beim, beim großen oder bei dem größten Konkurrenten in dieser Saison direkt zum Auftakt zu spielen. Weil man ist ja oder befindet sich generell noch in dieser Findungsphase. Man hat einen komplett neuen Kader, einen neuen Trainer. Man hat jetzt auch gefühlt zwei Jahre lang nur auf die Fresse gekriegt. Ne, wenn man von der ersten absteigt in die zweiten, von der zweiten jetzt in die dritte, da hast du ja unterm Strich dann nicht viele Spiele gewonnen. Also auch dieses Image, die Mentalität, die Fans, das ganze Umfeld ist ja eigentlich nur noch gewohnt zu verlieren. Und dann fährst du am ersten Spieltag hin, nach einer wahrscheinlich insgesamt komplizierten Vorbereitung, du hast den Kader noch nicht beisammen, das haben wir auch gerade gehört, und dann musst du in Dresden ran. Wie undankbar ist das?
1: Ja, extrem natürlich. Äh weil die Dresdner, die waren letztes Jahr ja schon kurz davor aufzusteigen, haben eine intakte Truppe und äh, ja spielen mal in Dresden vor 30.000 oder wie viel dann letztendlich da waren. Puh, also das ist sehr undankbar.
0: Ja, ich guck ich gerade guck mal, der, der Vollständigkeit halber, ähm, da hatten wir, Mensch, die ganze Werbung hier immer beim Kicker, da muss sich auch mal was tun, 29.589, du hast vollkommen recht. Und ähm, wenn ich mir mal so die Aufstellung anschaue, äh, natürlich dementsprechend ganz, ganz viele neue, abrevierte Kräfte trotzdem wie wie Fabian Kloß. Und dann habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, wo wir gänzlich auf den Kader mal geschaut haben, eigentlich liest es sich ja auf der anderen Seite auch nicht schlecht, weil du hast links Yildirim, du hast rechts Schipnoski. das sind natürlich feine Fußballer und richtige Pfeile zum Teil. Biancardi, Schreck, das sind arrivierte Drittligakicker. kicker Lass uns trotzdem mal auf die Problemzone zu sprechen kommen, die ja auch die Kollegen im Magenta-Sport-Podcast ausgemacht haben. So die Abwehr, die Achilles-Szene oder Ferse. Ähm, Gerade, gib uns da mal so einen Einblick, weil du, du bist ja auch äh, durch viele Täler gegangen, als auch durch viele Hochs, sage ich jetzt mal. Du hast eigentlich alles mitgenommen. Aber ist es dann nicht vielleicht auch wichtig, ähm, mit einem Trainer wie Kniat, der ja für Offensivfußball steht, der dann aber in so einem Umfeld wie Bielefeld, wie wir es gerade angesprochen haben, vielleicht im ersten Moment auch noch mehr Ruhe reinbringen muss, gerade vor so einer Kulisse, wo man sagt, ey, komplett neue Mannschaft, schwieriges Spiel, ganz schwieriges Umfeld. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir irgendwie, auch wenn ich gerne nach vorne heizen würde, dass ich irgendwie mal so eine Sicherheit reinbringen, in Form von einer Null erstmal. Ja, Ist das vielleicht so eine Herangehensweise, die so ein Trainer wählen würde, also dass er ein Stück weit von seinem Weg abkommen würde?
1: Ja, ich glaube, also Mitch Kniat ist, glaube ich, nicht der, der dann absolut alles nach vorne wirft. Seine, seine Spielweise ist von hinten durch Ballbesitz das Spiel aufzubauen und nach vorne zu tragen ja, über über gekontes Kurzpass und ein Kombinationsspiel. Ähm, von daher glaube ich, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die auswärts begonnen haben, weil wenn du zu Hause anfängst, hintenrum zu spielen und dann riskant, ähm, ja, schon vom Torhüter aus das zu Beginn, dann hast du ja eher mal die Leute ein bisschen direkt in Unruhe gegen dich. Von daher war es vielleicht in Dresden dann gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, also ich glaube, dadurch, dass es jetzt eine komplett neue Mannschaft ist und äh, werden die Fans ja auch erstmal so ein bisschen Kredit wieder geben, weil die letzte Mannschaft, die dann abgestiegen ist, die hat ja am Ende dann in Wiesbaden ja komplett alles verspielt. Da wären sie ja fast aufs Spielfeld gerannt und denen an die Gurgel gegangen. Ich glaube jetzt, die Mannschaft hat wieder erstmal ein bisschen ja Vorschusslorbeeren, bevor da wieder alles zusammenbricht von den Fans aus. Ich glaube, dass das sollten sie nutzen, um ja, sich da einzuspielen und ja ihr, ja, ihr Konzept von dem Trainer dann durchaus ja durchzudrücken. Ja,
0: du, du sprichst gerade an. Zwei Punkte dazu äh, noch von mir. Ähm, zum einen gebe ich dir vollkommen recht, man sollte einer neu formierten Mannschaft mit einem neuen Trainer dazu natürlich die die Zeit geben und auch den Kredit. Jetzt ist es nur natürlich auf der anderen Seite so, gerade dadurch, dass du zwei Ligen runtergegangen bist, wird sich Bielefeld oder das Umfeld natürlich jetzt nicht mit Platz 10 zufrieden geben. Ne? Also das sollte eigentlich auch ganz klar sein. Und auf der anderen Seite hast du jetzt aber trotzdem, auch wenn wir noch früh in der Saison sind, erster Spieltag, du hast natürlich jetzt halt ein brisantes Spiel gegen Münster. Das ist vielleicht ja jetzt gerade auch nochmal das 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 Zünglein an der Waage, weil äh, verlierst du das, hast du nicht nur im äh, Münsteraner-Bielefelder Raum, hast du die Vorherrschaft so ein Stück weit noch an den Konkurrenten abgegeben, äh, so dass du nicht nur nach zwei Spieltagen beispielsweise mit null Punkten da stehst, sondern dass gerade so ein Duell natürlich nochmal wirklich Salz in die Wunde streut. Ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, da Münster kommt da ja ein bisschen, ja, befreiter dann daher. Ne? haben nicht viel zu verlieren. Die Bielefelder sind schon quasi so ein bisschen unter Zugzwang dann und wollen so ein bisschen die Vorherrschaft dann auch behalten, als äh, ehemaliger Erstligist und vor allen Dingen Zweitligist, die sie eigentlich sind. Ähm, von daher, ja, das ist dann auch direkt spannend, dann dieses, dieses Ding nächstes Wochenende. Also darauf folgend.
0: Ich, ich habe mir abschließend noch mal Gedanken gemacht zu Bielefeld, wo ich immer noch sagen würde, ja, Trainer, äh, denke ich schon, dass es das ganz gut passen kann. Ich bin auch überzeugt von äh, alles, was äh, die Sechs und die Acht auf der Mannschaftsausstellung ähm, betrifft, aufwärts, ja, also im Offensivbereich angesiedelt. Die Abwehr überzeugt mich noch gar nicht, nicht wegen einem Spiel und nicht wegen den Gegentoren, die ich jetzt gesehen habe. Das war natürlich auch so ein bisschen hanebüchend, was man da so zum Teil betrieben hat. Also angefangen von dem Eigentor von hier, wo man sagen kann, klar, kann ja mal passieren, äh, machen wir uns nichts vor. Äh, wobei man da jetzt sagen muss, äh, als als Abwehrspieler bzw. als Abwehrchef von 1860 München geholt glaube ich, seines Zeichens, hat mich in der ganzen Zeit bei 1860 schon nicht abgeholt. Ne? Also äh, gerade zum Hintergrund für die neuen Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind, äh, klar, du Krass. hast dritte Liga gespielt, ich verfolge seit äh, drei Jahren Minimum den MSV Duisburg in der dritten Liga, äh, bei all den Partien habe ich ihn eher irgendwie so ein Stück weit als Spieler wahrgenommen, der nicht die komplette Sicherheit ausgestrahlt hat, zum einen, und zum anderen, der eigentlich immer jemanden neben sich bräuchte, der ihn wiederum ja. führt, also nicht derjenige, der er ist, dass er sagt, ey, ich gehe jetzt hier voran und äh, reiß die anderen mit, sondern eher andersrum und ich glaube, dann kann er ein grundsolider Spieler sein, ist für, in meinen Augen eher so ein bisschen dünn jetzt gerade noch, was Bielefeld betrifft.
1: Ja, also man muss ja sagen, äh, bei 1860, da hat er Verlad neben sich und dem würde ich dann eher so die Abwehrchef-Rolle dann zuschieben, ähm, zumindest in der vergangenen Saison und in dieser. Äh, jetzt hat er Golke neben sich, der letztes Jahr bei Mannheim gespielt hat. Äh, gut, das ist wohl eher so ein ja spielerisch stärkerer Typ. Ähm, ja, die müssen wahrscheinlich auch erst zusammenwachsen und Lannert auf der linken Seite, also da halte ich auch nicht auch relativ viel von. Er kennt äh, Knie hat ja von Ferl, hat einen guten Offensivrang, einen guten linken Fuß. Gut, vielleicht war das jetzt nicht die Partie, wo man jetzt sagen kann, oh, überragend, äh, haben sich jetzt alle gezeigt. Aber ich glaube schon, dass da auf jeden Fall ja, ein ordentliches Drittliganiveau da hinten bei Bielefeld äh, steht. Also würde ich erstmal so behaupten.
0: Ja, hat ja auch keiner komplett abgesprungen. Es geht ja auch ein Stück weit darum, äh, was sind die Ambitionen, wie, wo will man hin und äh, wie schnell kann man das Ganze umsetzen. Ähm, wir werden es natürlich beobachten hier, dementsprechend äh, Dresden mit 3 zu 1 erfolgreich zum Auftakt gegen Bielefeld. Die Torschützen hatten wir gerade schon zum Teil genannt. Kahir äh, mit dem Eigentor in der 14. Kutschke zum 2-0, Kapitän, Führungsspieler, und Symbolfigur dementsprechend auch bei Dresden. Biancadi mit dem ersten Treffer für Bielefeld in dieser Saison zum 1 zu 2, kurz vor der Pause. Und Hauptmann, einer der besten, so habe ich mir sagen lassen, Mittelfeldspieler der dritten Liga zum 3 zu 1, also mit der Vorentscheidung für Dresden. Ich würde sagen, machen wir da einen Deckel drauf. Und weil wir es gerade schon so ein Stück weit auch mit angesprochen haben, also wir, wir haben hier fließende Übergänge, ihr seht das schon heute. Und zwar kommen wir zur Partie Preußen-Münster. Gegen Borussia Dortmund, da steht ein sattes 0-0, <lacht> habe ich mir äh, genauso wie du auch nochmal, also ist generell Wahnsinn, seitdem wir hier drei verschiedene Formate haben, gucke ich, habe ich am Sonntag schon gesagt, Herze, ich gucke ja hier mittlerweile nur noch Fußball, ich gucke alles, ich gucke Regionalliga, ich gucke Dritte Liga, ich gucke Bundesliga, ich gucke Zweite Liga, ich gehe am Sonntag, kann ich schon mal vorwegnehmen. Gehe ich erst zur Landesliga. Da spielt äh, SV Scherpenberg gegen äh, den FC Linford. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal das anfangen konntest. Äh, nachbar, nachbar von meinen Eltern. Jetzt sind wir, jetzt kriegen wir auch dazu wieder den Bogen gespannt. Ehemaliger griechischer Nationalspieler Kostas Mitroglu. Hat unter anderem bei Benfica Lissabon, PSV Eindhoven, FC Fulham gespielt.
1: Ja, sag mal was.
0: Und, 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 und. Spielt jetzt mittlerweile bei Scherpenberg. Und äh, ist in der Landesliga angekommen. Ich habe ja schon prognostiziert, der wird wahrscheinlich um, sie, um die 25 Hütten Minimum machen. Ist gar nicht bei jedem Spiel dabei, deswegen relativiert sich die Aussage. Und danach, am Sonntag, äh, VfB Homberg, Oberliga, gegen äh, KFC Uerdingen. Erster Spieltag in der Oberliga.
1: Ja. Ja, das, das hört sich ja diese beiden Partien hören sich unglaublich spannend an. Also ja, ja,
0: mach, mach mal Werbung für Örting und für für äh, Homberg. Hast du ja auch selber gegen beide gespielt?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich jetzt bis vor kurzem auch mit einem Abwehrspieler von KFC Örting in der in der Rea in Duisburg und habe mich da auch so ein bisschen ja fit gehalten mit ihm. Von daher ist da auf jeden Fall Interesse da, das ein bisschen zu verfolgen. das Stimmt.
0: Wie, wie kommen wir jetzt von Oerding und von Homberg? Äh, ja, von wieder Oerding.
1: zur dritten Liga. Ne?
0: Zur dritten Liga. Vielleicht dadurch, dass wir sagen, auch Preußen Münster hat mal vor zwei Jahren in Homberg gespielt. Mein Gott, was für ein Übergang. Und ähm, ja... Am Ende war es, finde ich, so aus der Entfernung betrachtet, war es eine, eine reine Fußballparty auf den Rängen. Also generell drumherum hast du schon sehr, sehr viel wahrgenommen, aus ausverkaufte Hütte, geile Stimmung. Ich glaube auch sogar um die 1000 Dortmunder waren am Start. Natürlich gibt es die Cinderella-Story rund um Borussia Dortmund, dass der Spieler... Jermaine Nie Schalke eingewechselt wurde, das vielleicht mal so ganz am Rande. Also der, der Aufhänger nie Schalke, für all diejenigen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ja, es gibt jetzt einen Spieler im Kader von Borussia Dortmund. Ob das jetzt sportliche Gründe hat, ob das marketingtechnische Gründe hat, kann ich gar nicht beurteilen am ersten Spieltag. Ich kannte den Aber Spieler nicht
1: Diese Geschichte, ne? also die ist ja, die schwört ja schon seit Monaten irgendwo rum, ne? dass du sagst, ja, oder hier dieser Kreisliga-Trainer hat das, glaube ich, ein bisschen groß gemacht. Die Uwe, der Kreisliga-Trainer, ich weiß nicht, wer den kennt. Auf jeden Fall, der schon vor Monaten gesagt nie Schalke. Der müsste doch eigentlich zu Dortmund wechseln. Und zack, diesen Sommer haben sie ihn geholt. Also aber das ist schon ein bisschen verrückt. Die,
0: aber die Geschichte kann man sich doch gar nicht ausdenken, oder? Also ist ja eigentlich zu krass, um sich das auszudenken. Der könnte ja überall auf der Welt spielen, aber dann spielt er auch. Genau, der könnte ja auch
1: Handball spielen oder weiß ich nicht, Basketball. Ja. Und, und dann spielt er Fußball und auch noch so gut, dass er dann wirklich äh, zum BVB 2 ja, wechseln kann. Da muss er auch erstmal. Da muss mal, zusammen. Sagen,
0: sagen wir mal so, das müssen die Eltern auch erstmal hinkriegen, ne?
1: Ja, das haben sie, haben sie gut gemacht. Mhm. Stelle dir vor, die Eltern sind schalke fans Was machst du denn dann? <lacht>
0: ja, Wäre auch, <lacht> ja, wär auch geil. Ja, ähm, ja definitiv. Ähm, trotzdem, gehen wir mal ein bisschen aufs Spiel ein. Ähm, ich glaube... So im Nachhinein, wo ich zumindest mit dem Ergebnis konfrontiert wurde, hieß es so, boah, da war halt so viel drumherum, so viel los und die Münsteraner haben sich auch nach, nach zwei Anläufen in der Regionalliga mal wieder äh, auf die dritte Liga gefreut. Da war also extrem viel Spannung geboten, da war was drin, alle waren am Start, jeder hat sich wahrscheinlich gefreut wie Bolle und dann liest er erstmal so ein plattes 0-0 gegen eine Zweitvertretung. Da denkst du ja schon eher so, so, in der Nachbetrachtung, wenn du dir das aber mal in den Highlights zumindest auch anguckst und wenn du dir mal so die Statistiken und Ausstellungen durchgehst, wirst du feststellen, so ein Spiel kann ja auch nach ein paar Minuten mal ganz anders laufen. Schrägstrich, wenn da ein Elfmeter plus rote Karte gepfiffen wird, holla die Waldweh, da kann es aber auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, also definitiv. Da hätte man ja, da sind wir uns, glaube ich, fast alle einig, Elfmeter geben können. Also so wie das letztendlich aussah, ähm, und rote Karte noch dabei, Verhinderung einer klaren Torchance oder letzter Mann quasi. Äh, uh. Also dann kann es natürlich in eine Richtung für Münster laufen, wo du vielleicht über ein 2-3-0 sprichst, wenn es gut läuft natürlich. ne Ja, aber es war ja quasi nicht die einzige Chance, die sie hatten. Da waren ja noch mehrere Dinger, wo du sagst, da kannst du in Führung gehen und das äh, Spiel auf deine Seite ziehen. Haben sie dann ja leider nicht geschafft.
0: Ja, was heißt können? ne? Also ich sag mal so, so Leute wie Wegkamp, der dann äh, nach der kurzen gespielten Ecke dann auf einmal gegen die Latte zimmert, in der zweiten Halbzeit mit einigen Anläufen. Ne? Also sagte ja auch äh, Sascha Hildmann nach dem Interview, mehr Dominanz kannst du fast gar nicht als Aufsteiger ausstrahlen, äh, als als äh, Preußen es dann letztendlich getan hat. Ne? Ballbesitz, gute Staffetten, die Torchancen, die hundertprozentigen. Äh, und das mit der Truppe. Dazu passend dann auch noch, dass du Leute wie... Ähm, Rofza, Buschama, Wuten und Badmatz äh, nachlegen kannst. Also das war ja sowieso auch so ein Thema. Wie stark ist der Kader? Was gibt das her? Das haben wir letzte Saison immer bei im Westen in der Regionalliga schon hervorgehoben, dass du als Preußen Münster sehr, sehr gut auch in der Breite aufgestellt bist. Jetzt hast du äh, dementsprechend nochmal nachgelegt in der, in, der, in der Pause. Hast natürlich auch ein, zwei Leistungsträger verloren, aber konntest es ganz gut ähm, äh, auffangen. Jetzt hast du Sto, wie jemanden wie hat der Sven, oder schöne Grüße, der ist übrigens auch am Start, äh, wie wie Reva. Äh, großes Talent. Hast, hast du den, von dem schon mal was gehört?
1: Nee, tatsächlich habe ich von dem noch nichts gehört. Aber scheint ja, äh, ja nicht ganz unbegründet zu sein.
0: De definitiv, genau wie äh, wie äh, der Teuter, den sie noch mal vom FC Bayern verpflichtet haben, Johannes Schenk. Äh, ja. Dementsprechend nur auf der Bank ist natürlich schwer, auch so nach an so einer Institution wie Schulz Nios vorbeizukommen. Äh, da bin ich trotzdem mal gespannt, äh, was das wohl wird, weil äh, von dem versprechen die sich äh, natürlich auch eine Menge, als auch die Bayern, weil ich kann mir vorstellen, dass die einen jungen Torhüter in einem Leihgeschäft jetzt nicht äh, zu Preußen Münster ausleihen, um ihn dort auf die Bank zu setzen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass es jetzt zu Saisonbrunnen erstmal darum geht, ein bisschen Sicherheit zu geben und gut in die Saison reinzukommen, Stabilität zu haben mit einer eingespielten Viererkette plus Torwart. Ähm, oder Fünferkette spielen die, glaube ich, beziehungsweise Dreierkette hatten wir ja letztes Mal schon das Thema. Ähm, genau, und dann im Saisonverlauf kann da sicherlich ein Wechsel zustande kommen und so wie ich äh, Schulze Nihus einschätze, ja, der hat ja schon tausend Sachen bei Münster mitgemacht und ich glaube, dass klar will er spielen, aber ähm, er wird sich auch wahrscheinlich damit anfreunden können, äh, dann auch mal ein paar Spiele draußen zu sitzen.
0: Der, der Matthias, schöne Grüße, der schreibt auch gerade, äh, glühender Preußen-Münster-Fan. Ohne Lorenz darf man natürlich auch nicht vergessen. Ganz, ganz wichtiger Spieler, äh, Kapitän auf der linken Außenbahn. Ube Japwa, der von äh, Oberhausen vor über einem Jahr gekommen war, also auch eine gute Regionalligasaison gespielt hat. War das Ergebnis am Ende okay. Ne? Trotzdem äh, ehrt euch ja auch, dass ihr dementsprechend trotzdem noch mal gut nachlegen konntet. Also äh, ich glaube, äh, da müssen wir einfach mal die nächsten Spiele abwarten. Gleiches gilt natürlich für euch wenn wir es gerade über Bielefeld gesagt haben, dass natürlich als nächstes dann das Riesen Derby ansteht, dürfen nicht vergessen, dass Preußen jetzt an diesem Wochenende nicht den DFB-Pokal in der ersten Runde spielt, weil sie spielen in der quasi ersten Runde gegen den FC Bayern. Und da Bayern wiederum jetzt im Supercup gegen RB Leipzig spielt, ist diese Partie verschoben worden. Und auch dort teile ich die Meinung aus dem Magenta-Sport-Podcast, die gesagt haben, das ist eigentlich ein bisschen scheiße, weil jeder denkt sich immer so, ja, als Drittligist Bayern München, voll geil. Ne? Klar, du hast sportlich mal solche Künstler vor Ort, du hast ein volles Stadion, aber äh, dann doch bitte jetzt an dem Wochenende, weil so Bayern dann im September, wenn die Maschinerie erstmal läuft, stell dir vor, du hättest noch einen Kane dann dabei, äh, du bist ganz, ganz anders schon in der Saison drin, dann hast du ja eigentlich 0,0 Schnitte, wenn du überhaupt Schnitte hättest und auf der anderen Seite, wenn es doch darum geht, eine gute Truppe oder äh, auch das Stadion voll zu haben, bin ich oder teile ich die Meinung, weil die haben gesagt, dann hättest du auch Schalke haben haben können oder den HSV wie Rot-Weiß Essen, da hast du auch eine volle Hütte, da freuen sich auch alle, hast du auch mal andere Spieler im Stadion und da hast du vielleicht eher noch so diese kleine Außenseiterchance.
1: Ja, das sehe ich auch so, also es ist eigentlich relativ egal, wann du gegen Bayern spielst. Ähm, vielleicht erwischen die in der Saison einmal so einen schlechten Tag, dass du vielleicht einen Hauch einer Chance hast. Ähm, aber sonst ist das Stadion ja eh voll. Und da würde ich ja eher sagen, als Spieler, okay, dann nehme ich äh, Harry Kane noch mit. Da freue ich mich lieber, dass der vielleicht auch noch darum läuft, äh, weil das erlebe ich wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Ja. Ähm, ob da jetzt Kane steht oder, äh, wen haben sie da? Schuppomo Ting oder Sané oder äh, Gnabry. Ich meine, die kennt man jetzt vielleicht schon ein bisschen länger und besser aus der Bundesliga. Also einen Harry Kane, den hast du ja vielleicht wirklich nur von ganz weit weg mal gesehen.
0: Wie, 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 wie wärst du dann in so einem Spiel? Wärst du komplett im Tunnel und würdest sagen, ey Arschlecken, da rennen wir halt 90 Minuten wirklich komplett nur dem Ball hinterher? Oder denkst du dir, boah ey, 95% Ballbesitz Bayern München, das macht hier irgendwie gar keinen
1: Bock? Ja gut, äh, ich habe das Spiel ja schon gespielt. Also ich habe ja tatsächlich gegen Bayern damals gespielt. Das war 218 oder so mit Paderborn. Mit Steffen Baumgart, der meinte, ja, wir wollen es hier nicht verstecken. Wir rennen jetzt drauf los. Und dann sind wir schön <lacht> ins offene Messer gerannt. Und dann standet aber auch schnell so 3-4-0. Ja. Und äh, von daher weiß ich, wie, wie man gegen so einen Gegner... Vielleicht wäre es nicht schwierig.
0: <lacht> Pass auf, wir sind ja hier immer sehr, sehr interaktiv. Das möchte ich nämlich jetzt wissen, Herze, weil äh, das, das interessiert uns ja jetzt wahrscheinlich alle. Da, da mache ich jetzt mal das Fass auf und gucke mir mal die Ausstellung an. Ähm, die wirst du wahrscheinlich noch irgendwie grundsätzlich kennen, äh, wenn ich dich jetzt ja. fragen würde. Aber ey, da, das, ey das, ist ja, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Also, ich, das machen wir jetzt einfach. Wir nehmen uns einfach mal die Zeit, weil ich finde das immer so coole Randanekdoten, die finde ich immer super. Äh, du, da, also, das sehe ich gerade, du hast ja auch mit dem Böder zusammengespielt der man beim MSV. So treffen, oder, äh, trifft ja. man sich wieder. Der war ja auch schon mal zu Gast, kann ich ja schon mal sagen. Also, Rata, mein Gott, Ratta beim MSV. Egal, Rataj Rateitschak im Tor. Böder, Schonlau, Sebastian, Christian Strudig, Felix Herzenbruch, also auch schon mal ja, eine Ausstellung, die sich sehen lassen kann, hinten in der Abwehr, Robin Krause, Massi Wasse, Ja. Ben Zulinski. Antwi Ajay, der beim VfL Bochum steil durch die Decke geht, erste Liga. Marlon Ritter, Kaiserslautern mittlerweile. Und Sven Michel äh, ist jetzt, glaube ich, ja, zu Augsburg gewechselt von Union Berlin, genau.
1: Und äh, Philipp Tietz, der kam dann nachher rein, der spielt es auch bei Augsburg. Wahnsinn. Genau, Philipp
0: Tietz, Thomas Bertels, Philipp Clement, auch ein feiner Fußballer. Also wir
1: hatten da echt eine Mannschaft in der dritten Liga, die du heute äh, ja fast alle in der zweiten Liga oder höher wiederfindest. Deswegen Definitiv. sind wir damals auch aufgestiegen und auch äh, so weit im DFB-Pokal gekommen. Also wir hatten ja davor drei Zweitligisten, die wir ausgeschaltet haben. Ja, Und dann kam äh, der große Brocken, an dem wir dann gescheitert sind.
0: Alter Schwede, ich lese mal vor. Ja. Sven Ulreich, Josch Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Thomas Müller, James Rodriguez und jetzt wird es eigentlich auch noch geiler, Ian äh, Robben, Robert Lewandowski und Kingsley Coman.
1: <lacht> Na, guten Morgen, ey.
0: Gute Nacht, Marie. Also, ja. also, also da hast, hast, so wie ich die Ausstellung hier gerade lese, da hast du, glaube ich, auf links außen gespielt. Dementsprechend genau. dürftest du ja gegen Arjen Robben gespielt haben.
1: Ganz genau, das war mein Gegenspieler. Das war geil, oder? Ja, das war andere Welt. Also viele sagen ja immer, der zieht ja nur nach innen und macht seinen gleichen Move immer. Aber dann zieht er halt, dann denkst du, du machst die Innenbahn zu, dann geht er halt nochmal über Außen, um dann nach innen zu gehen. Also du so schnelle Bewegungen, da kommst du nicht wirklich an den Ball. Also da musst du wirklich schon bei der Ballannahme so stören oder den faulen oder, also das war... Andere Ab, Welt. Einfach aber, ganz andere Welt.
0: Aber zu allem Überfluss, da haben die Schweine dann noch einfach mal in der 81. Minute Frank Ribéry eingewechselt. Ach, der kam auch noch rein. Ja, ja der kam auch noch. Das habe ich nicht mehr am Schirm. Ja, für Command. Wenn Coman nicht mehr kann, dann wechselt es einfach Ribéry rein. Ist ja, ja also ich weiß
1: noch, Coman, der hat nämlich gegen Böder gespielt auf der rechten Seite. Und, äh, Dem ist doch jetzt noch schwindelig, oder? Also, was heißt schwindelig? Aber der Command, der war so schnell, ja. Das sah aus, als ob der gegen so einen B-Jugendlichen spielt, als ob wir in Zeitlupe laufen. Ne? Der war so schnell, unfassbar.
0: Sensationell. Ja. Ich, ich liebe unser Format jetzt schon dadurch, dass du immer wieder, oder dass wir abschweifen können und dass du wirklich aus zum Nähkästchen plaudern kannst. Also ja, machen wir das Ding aber rund. Preußen Münster, also am ersten Spieltag 0-0, geht jetzt dann bekanntlich also auf die Bielefelder Alm. Wir werden es beobachten, wird ein hitziges Derby, wird wahrscheinlich tolle Kulisse darstellen. Und äh, lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Das wäre dann. Ähm Victoria Köln gegen den SC Verl. 3 zu 1 gewinnt die Victoria Und wir haben vor ein paar Wochen hier Stefan Küsters zu Gast gehabt, der ja mittlerweile sportlicher Leiter bei der Victoria ist. Der hat schon gesagt, hey Leute, unterschätzt mal das Ganze nicht so ganz. Denn äh, klar, Mike Wunderlich nicht mehr am Start, äh, Risse nicht mehr da, äh, große Namen, aber die ziehen dann irgendwie ein paar Leute wieder aus dem Hut, wo man sagen kann, ja, die spielen feinen Ball. Und da habe ich schon das ein oder andere, ich glaube, das Tor von... Von Bogi Cević, das war es, glaube ich, zum 2-1. Das war schon nicht schlecht gemacht. Also äh, hat man immer so ein bisschen unterm Radar, wobei das Gleiche natürlich auch für Fair gilt. Äh, deine Einschätzung zu dem Spiel, zumindest zu dem, was du gesehen hast?
1: Also erstmal möchte ich vorab sagen, was haben wir letzte Woche gesagt hier? MVP oder Underrated ja, ja. und so? Hier, ja, Philipp. Ja, ich. <lacht> ja, <lacht> hast du 1, Ja. er ist 1 zu äh, 1, 1 gemacht für die Viktoria. Ich hoffe, er macht das weiter so, damit ich am Ende recht behalten habe. <lacht> ja. Ähm, nee, ähm, ja, zum Spiel. Also ich würde sagen, die Kölner und die Ferle die wollen ja beide so ein bisschen Fußball spielen und äh, ja, letztendlich hat sich dann Köln durchgesetzt, weil sie einfach auch effektiver vorm Tor waren. Ferle hatte noch ein, zwei gute Chancen. Eine Riesenparade vom Torwart habe ich gesehen. Ähm, und von daher, ja, die effektivere Mannschaft hat sich dann halt durchgesetzt.
0: Ja, definitiv. Und äh, kann das nur so bestätigen. Ich finde das schon immer so grundsätzlich als Phänomen geltend, dass solche Mannschaften mit solchen Mitteln, weil wir hören ja immer aus anderen Fanlagern und auch von anderen Vereinen, die ja so ein Stück weit stöhnen, so nach dem Motto: Oh, der hat keine Kohle, jetzt müssen wir hier in der dritten, im dritten Jahr wieder in der dritten Liga spielen und äh, die dritte Liga ist so unattraktiv und und und. Klar. Viktoria Köln hat sich meinetwegen äh, vor x Jahren auch mal so ein Stück weit den Aufstieg ähm, ja, erwirtschaftet. Ne? Also dass da jetzt auch nicht damals äh, zu Oberliga-Regionalliga-Zeiten nur mit, mit Knöpfen bezahlt wurde, sollte auch jedem klar sein. Aber wenn man sich seitdem den Weg so mal in der dritten Liga anschaut, da wird mal ein Talent wie, äh, ich glaube, Robin Meissner in der letzten Saison ausgeliehen. Ja, der macht dann da dementsprechend seine Hütten. Und auf der anderen Seite kommen dann so Leute wie Bogicevic, wo jetzt zum Beispiel auch der Alkir sagt im Chat, der war richtig stark ne? und äh, dafür sind sie bekannt. Und äh, da, dann gleichzeitig im Verbund hier Stefan Küsters und äh, Olaf Jansen als Trainer die machen das da richtig gut. Auch alles so ein bisschen unaufgeregt. Natürlich muss man jetzt fairerweise dazu sagen, da hast du jetzt nicht im Hintergrund dieses dieses Aufsehen, diese Stimmung. Ne? Da könntest ja. du wahrscheinlich jetzt auch mal vier Spieler am Stück verlieren. Da würden jetzt keine Fans auf die Barrikaden gehen. Gar nicht böse gemeint, aber so ist es nun mal. Von daher, auch das werden wir beobachten. Ich lese nochmal vor, 0-1 Cessa in der 28. Minute. Das war muss ich hier aber jetzt korrigieren, glaube ich, einer von meinen Leuten, den ich letzte Woche reingeworfen habe, weil der schon letzte Saison beim SC Fair performt hat und einer der Spieler ist, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, weil der stand bestimmt bei vielen, vielen anderen auch auf dem Zettel oder auf dem Radar. Deswegen, er ist geblieben, tut den Verlangen, glaube ich, richtig gut. Guter Mann, äh, gute Ballführung, Dribbel, stark, feines Auge, feiner Fußballer generell. Mit dem 0-1, erster Saisontreffer. Äh, dann Philipp, aber dementsprechend der Kollege, den du angesprochen hast. Also, da haben wir uns so ein bisschen duelliert. Das
1: sind dann, äh, zwei richtige Experten, da muss man sagen.
0: Ne? Ja, da haben wir uns so ein bisschen duelliert. Ne? 0-1, da bin ich hier aus dem Sattel gegangen. Da habe ich dir sofort eine WhatsApp geschrieben mit dem, mit dem Kack-Smiley. Kannst dich daran erinnern? Ja,
1: nee? ja genau. Äh, ja?
0: <lacht> ja, genau. Und dann hast du äh, äh, den, den Philipp beim 1-1, hast mir hier diesen gegeben. Hier, den hier.
1: Den. Ne? Das hat ganz Trikot richtig. bestellt im Fanshop von Victoria. Ja,
0: haben wir aber auch thematisiert. Äh, ganz ehrlich, fand ich äh, unterm Radar gesagt, Bäh", so, ne? aber umso öfter ich mir angucke. <lacht> so, ja, warte mal. Ab,
1: wach
0: mal ab. Ja? Vielleicht ist das Ausstiegstrikot. Dann, dann hole ich mir das. Dann lasse ich über Stefan Küsters mir ein Trikot hier besorgen. Äh, Bogicevic, 58. zum 2:1 und Koronkiewicz, mein Gott, richtige Zungenbrecher hier, 72 mit den ersten drei Punkten für die Viktoria. Ja, und dann kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, dann gab es noch zwei weitere Partien mit Westbeteiligung. Und wir fangen mal vielleicht aus deiner Sicht mit dem etwas unspektakuläreren an. Und zwar haben wir in der großen Review für all die MSV-Fans und all die fußballinteressierten Drittliga-Fans da draußen, haben wir am Sonntag anderthalb Stunden in unserer Review 19.02 schon darüber gesprochen. Ähm, SC Freiburg 2 oder U23, wie der charmante Fußballliebhaber äh, zu sagen mag, gegen den MSV Duisburg 1 zu 1. Und ich behaupte mal, zumindest hat der MSV das Tor des Tages erzielt oder des Spieltages erzielt. Also das war schon sehr sehenswert. Auch dort hast du ja Berührungspunkte aus der letzten Saison wahrscheinlich mitgenommen. Marvin Senger, jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er äh, der geilste Knipser bei, vor dem Herrn ist. Und dann macht er noch so ein Ding. Äh, was hast du gedacht als ein, ja, man kann es ja trotzdem sagen, ist ja ein Innenverteidiger Kollege in dem Fall, weil ihr seid ja dann trotzdem irgendwie alle Kollegen, auch wenn da eine Rivalität stattfindet. Was hast, was dir durch den Kopf gegangen, dass ein Innenverteidiger, der ja auch gefühlt noch 2,50 Meter groß ist, dann sich auf einmal in der Luft bewegt und dreht und seine Beine irgendwie hin und her zaubert und das Ding dann so einnetzt?
1: Ja, muss man sagen, gut ab, ne? Aber es ist ja auch, äh, wenn das keiner von dir erwartet, dann machst du das einfach mal Kopf aus und äh, legst dich da rein und ja, hat den Ball gut getroffen, gute Bewegung in der Luft. Äh, ich meine, warum soll man ihm das nicht zutrauen, ne? nur weil er halt es hinten nicht so oft zeigen kann, ne? So, vielleicht hat er das ja schon seit Kindheitstagen äh, seitfalls hier äh, geübt und jetzt kommt das endlich mal kam in die Situation vor der Hütte.
0: Haben wir auch so ein bisschen äh, ver äh, vermutet, aber gib uns doch trotzdem mal so einen Einblick äh, in so einen Drittliga-Vollprofi, sage ich jetzt mal. Ähm, da wird ja immer so ein Verteidiger aufs Nötigste herunterreduziert, so nach dem Motto, Boah, bin ja, froh, bin ja froh, wenn der einfach nur 90 Minuten gegen den Mann arbeitet, der soll sein Gegenspieler, also der traditionelle Fan zumindest, ne? davon hast du ja bei 15.000, sage ich mal, im Schnitt in der Regel, wirst du 14.000 Leute haben, die sagen, ey, Hauptsache, der pölt den Ball hinten weg, der soll den Gegenspieler abmelden, der soll äh, einfach und, und, und. Aber gib uns doch trotzdem mal so einen Einblick in so einen Drittliga-Verteidiger, der mit vielen Vorurteilen zumindest spielerisch zu kämpfen hat. Der wird ja schon trotzdem öfter den Ball hochhalten können als ich.
1: Ja, natürlich. Also, aber du weißt immer, doch gar nicht, wie oft ich den Ball hochhalten kann, Mensch. <lacht> unendlich wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Nein, aber es ist ja so, Du musst ja technisch auf einem Level sein, um in der dritten Liga spielen zu können, das ja trotzdem weit über dem Durchschnitt des normalen Fußballers äh, sein muss. Weil sonst kannst du keinen Baller nehmen, sonst kannst du keinen kein Flugball passend spielen, keinen Doppelpass, keinen Pass in den Lauf. Ähm, ich weiß, was du meinst mit dem Bild eines drittliga Verteidigers. Äh, Hauptsache 1,90 groß, Bälle wegköpfen äh, und irgendwie hart zur Sache gehen. Das ist so ein bisschen das Bild äh, der dritten Liga-Verteidiger. Ähm, aber also ich glaube, diese Zeiten sind schon echt länger vorbei. Es gibt nicht mehr so den, der wirklich nur da rumholzt und alles nach vorne püllt. Dafür sind die Anforderungen einfach auch viel zu hoch. Und auch die der Trainer. Kein Trainer will mehr äh, absolut nur lange Bälle irgendwo hinter die Kette schießen lassen. Äh, da, da, also ich weiß nicht, wer, wer das noch machen möchte. Von daher ist da jeder Verteidiger, auch Innenverteidiger, auf einem... Niveau, das vielleicht jetzt nicht Ligaspitze ist bei den meisten, aber trotzdem so, dass man da absolut äh, ja von einem Profi reden kann. Ne?
0: Definitiv. Ähm, ich fasse das Ganze trotzdem nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht zusammen. Der MSV Duisburg, also in Freiburg unterwegs, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen die Thematik angesprochen, ja, cool. Reise am Stra stadion Freiburg vielleicht immer mal eine Reise wert, weil es grundsätzlich dort schön ist im Breisgau. Aber die Uhrzeit 16.30 Uhr für einen Auswärtsfahrer jetzt nicht unbedingt geil ist. Trotzdem äh, ganz ordentliche Kulisse, sage ich mal, unter den Voraussetzungen. Äh, Sänger mit dem 01 1 haben es gerade schon gehört, in typischer Engelmann-Manier, sage ich jetzt trotzdem mal. Äh, ja, <lacht> Ja, wobei du jetzt sagen würdest, ja, vielleicht nicht ganz so in der Luft stehend, der Engel damals zu seiner Zeit, aber egal. Äh, in, in bester äh, Stürmermanier oder generell in geiler Zockermanier. Marvin Sänger mit dem 0-1, erste Songtor, erste Tor natürlich dementsprechend auch für den MSV. Äh, in der ersten Halbzeit mit weiteren sehr, sehr guten Möglichkeiten. Ne? Also Benjamin Giert äh, zweimal vom Torwart aufgetaucht. Kolja pusht nach toller Vorarbeit von. Von Mogultai, der eine Flanke von links reinzog und dann mit rechts die Flank, Flanke brachte. Aus kurzer Distanz, fünf Metern, äh, an die Latte. Da hat man schon gesehen, ja, ist jetzt nicht von vom Kolja die die Paradedisziplin, das Kopfballspiel. Ist in dem Fall, in der Szene, ein Stück weit äh, schon zu früh abgehoben. Also das falsche Timing so gehabt. Sonst hätte er es besser darstellen können. Dementsprechend der MSV mit 0-1 in die Halbzeit gegangen. Und was soll ich sagen? Herze, wahrscheinlich auch schon irgendwo immer mal die Situation gehabt, so nach dem Motto, ja, Leute, wir sitzen jetzt alle in der Kabine zusammen. Der Trainer sagt, in dem Moment, worauf es ankommt, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem profi war, aber mein Trainer bei so einem Spielstand, in der, zumindest in, in im Amateurfußball, hat immer gesagt, hey Leute, jetzt bei so einem Gegner, bei so einem Spielstand, ich meine, das werden Trainer auch über die 60., 70., 80. Minute sagen. Ne? Es gibt ja immer die Prämissen, die sagen, ja, so zehn Minuten vor Schluss, da werden die aufmachen, da werden die jetzt alles nach vorne werfen. Da müsst ihr dann quasi dagegenhalten, die Konter ausspielen, vielleicht die Bälle auch mal halten, um Zeit runterzunehmen. Aber jeder Trainer wird auch sagen, ja, jetzt so die ersten 15, 20 Minuten, wenn wir aus der Halbzeitpause kommen, Sinne schärfen und richtig dagegenhalten. Wenn wir eventuell einen Konter sauber abschließen, das 2-0 erzielen, dann ist vielleicht so ein bisschen der Drops gelutscht. Und was macht der MSV? Kommt raus und kassiert nach gefühlten zwölf Sekunden durch einen langen Ball, durch eine Kopfballverlängerung, sofort das
1: 1-1. Ja, aber ich meine, äh, du hast es ja gerade schon super zusammengefasst. Äh, da unterscheidet sich der Amateursport ja gar nicht so groß vom Profisport, weil das sind gen genau dieselben, äh, sag ich mal, Phrasen, die dann auch ein Trainer in der dritten Liga äh, dir an den Kopf wirft in der Halbzeit. Ne? Also ich meine ich kann den MSV verstehen, du bist gut drin im Spiel, du hast super Chancen, so das Ding läuft eigentlich in deine Richtung. So. Und dann ist immer die Frage, wie kommst du aus der Pause? Und äh, ja, das kann dann entweder so sein, dass du genau da anknüpfst, wo, wo du aufgehört hast, oder halt wie jetzt geschehen, äh, da, da rappelt sofort nach, weiß nicht, 12, 15 Sekunden. Ne? Ja, und da stehst du ja natürlich erst mal im Hals, weil dann ist die ganze Arbeit aus der ersten Halbzeit, wo du die so quasi an die Wand gespielt hast, sage ich mal, äh, ja kannst du dir wieder äh, nichts verkaufen. Dann ne? fängst du wieder bei Null an. Ja, und letztendlich ist es ja auch unentschieden geendet. Da ne? Kannst du dir für eine super erste Halbzeit nichts kaufen, wo du geile Chancen hattest. Ja, wenn du am Ende ja, die Dinger nicht machst.
0: Aber äh, siehst du mal, wie wie mir das hier heute schon äh, richtig gut gefällt. Und ich hoffe, den Leuten fällt auch, weil wir stellen hier immer wieder Parallelen fest. Das ist auch immer so der Bezug, den ich immer mal wieder reinwerfe. Und natürlich auch mit Bedacht. ne Also ich sage jetzt nicht, ey, wir haben früher genauso geilen Ball gespielt wie ihr. Das wäre jetzt... Äh disqualifizierend für mich, aber ich glaube, sehr, sehr viel, was manchmal so im Kopf abgeht, was hier Trainer so mitgeben, wie man Ansätze so bespielen kann, äh, da unterscheidet sich ja der, der Fußball gar nicht so großartig, weil es halt einfach ein Spiel ist, Elf gegen Elf. Ich will jetzt nicht von mit den Floskeln anfangen, ihr müsst Elf Freunde sein und 90 Minuten und der Ball, das Runde muss ins Eckige, aber du weißt glaube ich, was ich meine, dass, äh, dass man gewisse Dinge mit auf den Weg geben kann und weil uns das natürlich heute allen so viel Spaß macht, zwei Dinge gebe ich jetzt unseren Usern mit auf den Weg. Einmal grüße ich Jetzt hier ein paar Leute: einmal den Sven, der natürlich vorhin dabei war, den AJ, den Ulrich, den Matthias, den Alki, hatte ich gerade schon gesagt, den Niklas, den PR, den Milos, den Mr. Venomhorst, den Mike, den Ralf, jetzt gerade frisch dazugekommen, den Pascal aus Essen und viele, viele weitere. Dadurch, dass wir ja jetzt mittlerweile immer innerhalb der Woche hier unterwegs sind, der MSV Christoph am Start. Ähm, müsst ihr natürlich uns hier auch bei diesem Format supporten, wenn es machbar ist, liebe Freunde. Das könnt ihr tun. Einmal jetzt hier sofort bitte liken. Und was sehr, sehr geil wäre, all diejenigen, die ich heute genannt habe, jetzt namentlich, und dazu zähle ich jetzt auch noch extra den Brownhead Knight, den nehme ich auch noch dazu. Wir machen mal eine Challenge. Ich möchte, dass die im Nachgang an die Sendung, wenn das Video offline geht, im Nachgang bitte nochmal einen Kommentar da lassen. Mit einfach ihrer Einschätzung zum ersten Spieltag, äh, was ihr Verein so auf die Beine gestellt hat, ob die Ergebnisse in Ordnung gingen, äh, was die Prognose generell für den einen oder anderen Verein so mit sich bringen. Das wäre doch mal eine geile Nummer. All diejenigen, die ich jetzt genannt habe, da, da werden wir nächste Woche oder beziehungsweise übernächste Woche mal drauf eingehen. wenn wir mal analysieren, wie hat denn die Community gespielt? Also da werden der Herz und ich äh, mal den Finger äh, in die Wunde reinlegen und mal gucken, wie ihr performt hat. Da drehen wir den Spieß mal um. So viel dazu. Ja, und in der zweiten Halbzeit, der MSV, dementsprechend auch nochmal mit einigermaßen guten Möglichkeiten. Ähm, Plädel hatte ganz, ganz vor Schluss und da erwartet man einfach von so einem Spieler. Ich meine, da kannst du viel philosophieren und sagen, oh, hätte er den mal mit Vollspann in die Maschen gezimmert oder der wäre halt über das Stadion ge ge gewandert. Ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist das gar nicht verkehrt, dass du aus fünf Metern so einen Flugball auch gegebenenfalls mit der Innenseite nimmst, direkt. Ja, äh, Hauptsache unterm Strich, das Ding ist drin, hat er in dem Fall nicht gemacht. Wir haben so ein bisschen am Sonntag analysiert und spekuliert. Ja, der hat das ganze Spiel sich nicht so richtig wohl gefühlt. Ihm fehlen dann noch so ein paar Prozente, ist ja auch aus einer schwierigen Zeit gekommen, hat dann ein halbes Jahr noch bei Mannheim gespielt in der letzten Saison, war bis dato noch nicht der Spieler, den man vielleicht früher seinerzeit von, von Düsseldorf oder anderen Stationen, beispielsweise auch Ingolstadt, kannte. Dem fehlen dann halt noch so ein paar PS und ein paar Prozente. Und demnach ist er auch so gefühlt in Spiel reingegangen, ähm, kann man sagen, ja, das macht sich dann unterm Strich dann doch bemerkbar, wenn du 85 Minuten selber auch ein bisschen so haderst, vielleicht noch nicht so richtig angekommen bist, dir vielleicht so ein bisschen ein Stück weit dadurch auch das Selbstvertrauen fehlt, dass du so einen Ball dann vielleicht nicht mit voller Überzeugung entweder mit Vollspann reinwämmst oder dass du den zumindest mit voll, voller Überzeugung mit der Innenseite nimmst, dass der dann letztendlich drin ist. Weil wir brauchen jetzt nicht gerade hier das Tor von Sänger bis in den Himmel loben, wenn auf der anderen Seite eine überschaubare Situation aus fünf Metern frei vorm Tor äh, nicht gemacht wird. ne?
1: Ja, also letztendlich spielt das auch immer so ein bisschen mit rein, Ja, wie, wie ist die letzte Saison so ein bisschen verlaufen, wie viele Tore hast du gemacht, wie viel Sicherheit hast du jetzt dir vorm Tor geholt, auch in der Vorbereitung. Ähm, Grundsätzlich finde ich es gar nicht schlecht, so einen Ball mit der Innenseite zu nehmen, weil du kannst einfach viel platzierter schießen, beziehungsweise den Kontrollierter in irgendeine Ecke setzen, wenn er einen macht, dann sagen alle, jo, alles richtig gemacht, äh, ja, wenn er nicht reingeht, dann musst du dir halt immer irgendwelche Fragen gefallen lassen, so ist es dann halt, ähm, ja. Ich glaube, er würde sich selber am meisten darüber ärgern, dass er das Ding nicht reingemacht hat, weil dann wäre er ja schön der Matchwinner gewesen. Die wären mit äh, drei Punkten sehr wahrscheinlich nach Hause gefahren, weil das war eine 88. die Chance. Ähm, sehr ja, das hätten sie sich wahrscheinlich alle gewünscht.
0: Dementsprechend, ich glaube, äh, zu viel brauchen wir jetzt gar nicht noch weiter über dieses Spiel sprechen. Denn für all diejenigen, die es interessiert, ihr könnt die aktuelle Folge nach wie vor und der AJ, der hat mich gerade korrigiert, es war natürlich am Montag, haben wir darüber gesprochen, genau wie die Regionalliga-Folge mit dem Sven, die haben wir am Montagabend ausnahmsweise mal besprochen, aufgrund dessen, dass der Spieltag erst durch den MSV am Sonntag abgerundet wurde und weil ich unterwegs war. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Von daher hört euch das gerne an, wenn ihr dort ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, gerne in den kommenden Wochen mehr. Dazu gibt es auch gleich nochmal ein paar Infos, wann, wie, wo wir das nächste Mal zu sehen sein werden. Und jetzt gab es nochmal heute eine Breaking News für alle MSV-Fenster draußen. Es wurde noch jemand auf rechts außen nachverpflichtet, nachdem ja auch Niklas Kölle sehr, sehr früh in der Partie ausscheiden musste mit ja quasi Schultereckgelenkssprengung äh, oder ausgekugelter Schulter. Oder hoffentlich ist der Arm zumindest noch dran. Arm war nicht ab. In dem Fall trotzdem noch mal von uns gute Besserung. Und es wurde nochmal jemand nachverpflichtet. Und zwar ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Rad da habe, Robert Müller von Holstein, von Holstein, sage ich schon, von St. Pauli 2. Schon mal gehört? Aus der Regionalliga Nord. Kennst du den?
1: Nee, habe ich, ich auch nicht schon gehört.
0: Ich, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, ähm, wir können uns trotzdem mal eben die die Mühe machen, auch hier nochmal äh, reinzugehen und zu gucken, was derjenige für eine Geschichte mit sich bringt. Ich habe es gerade gesagt, ist der zweite Transfer dann dementsprechend in dieser Saison vom FC St. Pauli, zweite Mannschaft zum MSV Duisburg. Hört sich in dem ersten Moment vielleicht, nee, Robin, nicht Robert, ich sage schon Robert, Robin natürlich, hört sich in dem Moment oder im ersten Moment so ein bisschen überschaubar an. 23 Jahre, Marktwert 100.000 Euro, soll jetzt noch nicht so viel heißen. 1,76 Meter rechts außen. Er sagt über sich selber, glaube ich, dass er sehr, sehr sprintstark ist und sehr, sehr gute Geschwindigkeit hat. Demnach ähm, ist das schon mal ein Attribut, was einen rechts außen auszeichnen sollte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und mal zu den Statistiken oder Stats zumindest, in der letzten Zeit hat diese Saison sogar schon für den FC St. Pauli gespielt, in einem Meisterschaftsspiel. Ist dort aufgelaufen, hat auch schon ein Tor erzielt. Letzte Saison 29 Spiele, 10 Tore, 3 Assists. Also jemand als Rechtsaußen, ja, der in der Regionalliga zumindest zweistellig getroffen hat und gescored hat. Das liest sich ordentlich, sage ich mal. Davor äh, mehrere Jahre bei der oder bei dem SV Babelsberg 03 unterwegs mit, ich sage jetzt mal so, nicht komplett aussagekräftigen Statistiken. Also klar, mit einer vollen Spielzeit davor, mit 26 Spielen in der Regionalliga Nordost. Wenn wir da jetzt Vergleiche ziehen würden zwischen Nord, Nordost, West, Süd, Südwest. Ich glaube, da können wir bis morgen noch eine Sendung machen. Deswegen, ich habe nur die, die Meinungen... Vom, von den Fans jetzt hier natürlich heute noch aus dem Netz wahrgenommen und kann euch sagen, dass natürlich wieder komplett alles dabei ist. Herze wirst du wahrscheinlich auch kennen von deiner Zeit von äh, Rot-Weiß-Essen oder von, von anderen Vereinen, Paderborn, Oberhausen etc., dass natürlich die Fanlager bei gewissen Personalien immer so ein bisschen in die Breite gehen. Der eine schreibt, boah, was das denn wieder für eine Kacke? Kenne ich gar nicht. Und die, Stat und die, und die, und die Statistik, die liest sich jetzt auch nicht geil dann gibt es irgendwie so die Leute, die natürlich dann sofort immer drauf anspringen und das Ganze so ein bisschen in Schutz nehmen und relativieren und sagen: Hey, lass ihn doch erstmal ankommen. Jeder Mensch hat hier erstmal eine Chance verdient. Ja, und ein 23-Jähriger, der kann jetzt auch in dem Fall nicht die Statistik aufweisen wie Cristiano Ronaldo, sollte uns auch klar sein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Prämisse: Hey, der MSV kann jetzt auch nicht für anderthalb Millionen noch einen Spieler kaufen. Ne? Also da muss man immer so ein bisschen einsortieren, zumal die Verantwortlichen ja auch gesagt haben, es werden noch zwei Spieler verpflichtet. Der eine eher so ein bisschen unterm Radar, so eine Nachwuchskategorie. Darunter könnte jetzt der Robin fallen. Und auf der anderen Seite soll ja noch jemand Arriviertes kommen. Und ich glaube dann würde das schon mal wieder so ein Stück weit den Druck äh, entzerren, sage ich jetzt mal, weil äh, ich glaube, dass man auf Seiten des MSV natürlich erst recht nach der kölle verletzung da noch etwas tun muss, gerade auf Außen, auch weil wir das Thema ja plädelt jetzt gerade noch mit reingenommen haben, wo man merkte, ja, ist jetzt vielleicht nicht der klassische Rechtsaußen, äh, dann, dann sollte man da besser aufgestellt sein. Wie, wie siehst du aus der Ferne äh, das Ganze? Würdest du da mitgehen mit dem, was ich gerade so gesagt habe?
1: Ja, ich sag mal, das ist ja immer so ein bisschen Flur und Segen. Ne? Holst jetzt einen, der eine riesen Vita hat und viele Tore geschossen hat, dann hat er natürlich auch erstmal Druck und muss das bestätigen und schafft er das nicht annähernd, dann ist das Gemecker auch wieder groß. Oder hast du jetzt einen wie Robin Müller, der so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist, den wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige MSV-Fans jemals spielen gesehen haben bei St. Paul II <lacht> ja, ja. oder da eine Einschätzung zu abgeben können. Von daher... Ja, ich glaube, es ist manchmal besser, wenn du so einen No-Name verpflichtest, der dich dann einfach überraschen kann, weil einfach so ein bisschen, ja, Understatement und Undercover da mitschwimmen kann und sich aus dieser Position halt positiv entwickeln kann. Als wenn du einen hast, wo du da richtig Riesenerwartungen hast und der die vielleicht nicht erfüllen kann.
0: Wenn wenn Und da haben wir heute auf der Arbeit drüber gesprochen. Wenn, wenn wir solche Transfermeldungen bekommen, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann bin ich eigentlich keiner in der Regel, der sofort auf diesen Zug aufspringt. Und äh, generell wirst du mich niemals großartig zumindest sehen und damit äh, mit meinem privaten Profil unter so einer Transfermeldung von dem Offizie vom Verein offiziell wirst du mich da irgendwie großartig meinen Senf zugeben sehen. Äh, das machen wir natürlich nicht. Wir sprechen lieber da jedes Mal drüber. Aber ich beschäftige mich dann eher mit so Themen wie, ähm, wie ist das Ganze einzuschätzen? Regionalliga Nord, Regionalliga West, weil wir haben ja natürlich hier den Westbezug. Dann stelle ich mir auch so die Frage, naja, wenn wir immer mal wieder hier anbringen, das kann ruhig jemand ohne Vita sein. Aber warum dann jetzt vielleicht nicht eher sogar außer West, weil ich behaupte mal, die ist jetzt insgesamt nicht schwächer, sondern die ist stärker, aufgrund der Clubs, die du dort hast, aufgrund vielleicht der Zweitvertretungen, die du hast, aufgrund von äh, von dem ganzen Umfeld und, und, und. Das heißt also, jemand, der hier auch vielleicht gegebenenfalls schon die Gegebenheiten kennt, der äh, ge vielleicht sogar schon mal in Duisburg oder gegen Duisburg gespielt hat, äh, der vielleicht auch sogar, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich ist mir heutzutage bewusst, dass jeder Profiverein eine Scouting-Abteilung hat oder zumindest die Auswertung auch immer per Datenanalyse bekommt. Aber machen wir uns nichts vor, wenn du in Duisburg sitzt, hast du irgendwie noch mehr Bezug, um die Spieler zu scouten, um vielleicht auch mal eben spontan nach Wuppertal zu fahren, um dir mal eben vielleicht so ein Spiel anzuschauen, äh, als wenn du jetzt St. Pauli 2, du wirst immer deine Informationen kriegen, aber ich glaube, dass du trotzdem noch ein Stück weit näher dran bist. Deswegen, äh, der MSV tut sich generell irgendwie so ein Stück weit schwer, finde ich persönlich, irgendwie immer so Spiele auch aus der West zu holen. Ne? Ich glaube auch in Oberhausen, ob es jetzt so ein Heinz war oder... Hekerin äh, als Torwart, vielleicht nicht äh, letzte Saison oder vorletzte Saison, vielleicht sogar davor, äh, da musst du halt einfach immer schnell dran sein. Du musst auch immer äh, vielleicht Kontakt haben, du musst äh, Kontakt aufbauen, du musst scouten, du musst immer eng in der Region verwurzelt sein. Das fehlt mir grundsätzlich, ohne jetzt den Stab über den Robin äh, zu, zu, äh, zu legen. Äh, das ist trotzdem nur auffällig. Ne? Also jetzt Robin Müller, Dennis Marsch, Ersatztorwart, vor der Saison geholt. Letztes Jahr war es ähm, König, den du aus Kiel 2 geholt hast, das heißt, du bedienst dich eher so, seitdem Ralf Heeskamp da ist, in so einem Segment, in so einem Markt, was für mich dann eher schwieriger zu greifen ist, weil du ja gerade selber sagtest, welcher MSV-Fan hat da schon mal irgendwie einen Spieler sehen, gesehen, der da gespielt hat? Welche Leistungsstärke hat der? Ist aber auch generell die ähm, die Nord mit der West vergleichbar? Das sind also Fragen, wo ich mir sage, muss ich vielleicht nicht beantworten, aber könnens. Final die Verantwortlichen können dies denn beantworten, weil, halten wir mal fest, Smarsch mit Lorbeeren geholt, so ein Stück weit, Ersatztorwart. Philipp König, seit einem Jahr beim MSV, ich sag mal so, ist jetzt nicht gerade der gefährlichste Spieler. Spricht jetzt im ersten Moment nicht dafür, dass man sich im norddeutschen Raum in der Regionalliga bedienen sollte. Ja. Nur, mal so, nur mal so gesagt. Ja.
1: ja, ja, klar. Also ich glaube, es gibt in jeder Regionalliga, ob West-, Ost, Südwest oder Nord. Spitzenteams und auch Superfußballer, ne? So ist es halt nicht. Aber da müssen ja immer Tausende, was ist Tausende, aber sehr, sehr viele Faktoren äh, zusammenkommen, damit man so einen Transfer dann abschließt, ne? Wer weiß, was äh, mit Vertragslaufzeiten in der Regionalliga West ist? Wollen die Vereine dann Ablöse haben? Äh, kann sich das überhaupt ein Spieler vorstellen? Zumal. Dass, äh,
0: Zumal ja. der, zwe der zweite Punkt, den ich jetzt auch noch reingeworfen habe, es wurde ja schon letzte Woche, während unserer Sendung quasi, Herze, wurde ja äh, erstmal schon, Joana, nein, RW war noch nicht, kommt jetzt gleich, ähm, wurde ja kommuniz kommuniziert, der MSV möchte in der Regel noch zwei Außenspieler verpflichten. Das heißt, es wurde kommuniziert, bevor die Kölle-Verletzung überhaupt stattfand. Bedeutet, unterm Strich, du siehst mal, und auch mit solchen Themen, jetzt gar nicht pro oder negativ gemeint, ähm, Pro oder Kontra heißt es, positiv oder negativ, so jetzt haben wir es. Aber ähm, du siehst, ähm, dass im Hintergrund wahrscheinlich so viele Dinge eine Rolle spielen, worüber wir uns als Fan quasi in dem Fall gar kein Urteil bilden können. Beispiel, wenn das jemand ist, der diese Statistik aufweist, der angeblich das Vertrauen des MSV Duisburg jetzt quasi erwirkt, er, er warum hat man den nicht schon vor drei, vier Wochen verpflichtet? Ja, äh, auch das, das sind ja so Fragen, die man sich eigentlich eher stellen sollte. Kein Fan sollte jetzt hingehen und sagen, boah, ist der schlecht oder boah, ist der gut, sondern äh, es wird ja Gründe haben, warum er jetzt kommt. Der hat sogar ein Spiel in der Regionalliga Nord gemacht. Jeder hätte sich wahrscheinlich gewünscht, auch er selber wahrscheinlich, dass er schon vor fünf, sechs Wochen dabei gewesen wäre. Dann hätte er eine komplette Vorbereitung mitgemacht und ja, und und. Und auf, der anderen, mal, und auf der anderen Seite, ja. und auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, aber auch zu Recht, warum ist der überhaupt noch auf dem Markt, wenn der gut ist?
1: Also Punkt 1, was ich dazu sagen äh, kann oder möchte, ist ja auch, ähm, wenn er, er war ja die ganze Zeit bei St. Pauli. so Und jetzt auf einmal kommt er rüber, glaubst, nach Duisburg. Die Frage ist ja, wollte Duisburg ihn schon die ganze Zeit haben oder hatte Duisburg vielleicht einen anderen im Visier, der sich dann für einen anderen Verein entschieden hat? Das sind ja Dinge, die die können wir ja von außen überhaupt gar nicht äh, ja, wissen. Solche Dinge einfach. Es ist ja immer so, ja, die holen jetzt einen Spieler und, äh, der war aber lange jetzt auf dem Radar und so und im Endeffekt ist ja auch oft die Wahrheit, okay, wir haben anderen Spieler nicht bekommen, dann nehmen wir jetzt äh, quasi den anderen. Also ohne da jetzt irgendwas zu unterstellen, ich weiß es natürlich nicht. Aber es ist, ist ja Fakt, äh, wenn ein Spieler noch sogar ein äh, Meisterschaftsspiel macht für einen anderen Verein, ja dann kann das ja wohl nicht sein, dass man den jetzt schon vor äh, zwei Monaten verpflichten wollte, weil dann hätte man es ja wahrscheinlich schon getan.
0: Hier werden gerade noch so, wenn wir, wenn wir gleich noch fünf Minuten haben nach, nach RWE und, und runden den Spieltag ab, dann äh, ich finde, der, der Holger schreibt noch zwei, drei ganz gute Fragen immer mal wieder mit rein. Lass uns mal jetzt nicht zu sehr abschweifen und äh, zwischen den Themen äh, springen, aber der Holger, das nehmen wir gleich noch mit auf, da kommen wir gleich noch mal zu, denn es gibt gleich noch eine zweite Kategorie, die wir nachschieben, Herze, und äh, wir haben ja ungefähr von einer Stunde schon mittlerweile das Einrengen schon, mittlerweile hier um die 120 Leute aktiv. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt noch ein bisschen liken an dieser Stelle. Das wäre sehr, sehr geil. Und dann kommen wir natürlich zu einem Spiel. Ich sag mal so, jetzt haben wir uns von, von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne geschlängelt, wie man es will. Und dazu hast du natürlich einen besonderen Bezug, denn du hast vor ein paar Wochen, könnte man ja schon fast sagen, noch selber für RWE gespielt. Das diesjährige Eröffnungsspiel der dritten Liga fand in Halle statt am Freitagabend. Und begann damit, dass erstmal der Anschluss ein Stück weit nach hinten verschoben wurde, denn sehr, sehr viele Fans noch im Stau. Autobahn, ich weiß gar nicht, A, schlag mich tot, gesperrt, Umleitungen, viele RWE-Fans erst äh, im Laufe des Spiels im Stadion gewesen. Also war ein bisschen ärgerlich. Und A7, schreibt gerade der Jan, äh, deswegen haben wir ja schon gesagt, ey, auch das äh, nimmt es uns nicht krumm, weil ich fand so generell am Fernsehen, ich habe das Spiel größtenteils komplett gesehen, wirkte es ja schon so, dass es stimmungsgeladen war. Eine kleine, schnucklige Arena mit 15.000 Zuschauern und musste noch ein Puffer sein, glaube ich, von 200.000 Zuschauern, äh, sicherheitsbedingt. Also, so kann man sich täuschen auf der einen Seite, dass man sagt, boah, warum gegen Halle, RWE? Nee, sah schon ganz geil aus, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist natürlich halt für Auswärtsfahrer nicht so grundsätzlich optimal. Aber, lass uns zum Spiel kommen. Halle gewinnt 2-1 gegen RWE. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt machen wir gleich mal ein größeres Fass auf, kann ich dir schon sagen. Aber grundsätzlich ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt geil, wenn man nach zwei Minuten ähm in, in Rückstand gerät. Weil ich glaube, äh, keiner kennt ja so gut die ganzen Geschichten drumherum. Äh, machen wir uns nichts vor. Im Moment liegt ja so ein Stück weit auch, sehr, sehr viel Druck, glaube ich, auf dem gesamten Verein, denn, fassen wir mal zusammen, die letzte Saison ist jetzt nicht in der Rückrunde unbedingt so richtig geil zu Ende gegangen. Klar, ihr habt den Pokal sicher gemacht, damit konnte man so noch ein versöhnliches ähm, äh, Geschenk dann den Fans äh, vorwerfen, beziehungsweise auch insgesamt dem Verein, jetzt hast du dieses Bonusspiel gegen den Hass, ja, äh, ja äh, du weißt, wie ich das meine, oder ja. ähm, ähm, mit an die Hand geben, sagen wir es mal so. Und äh, dementsprechend kommt das, das Bundesspiel am Wochenende gegen den HSV. Ähm, trotzdem, dann gab es noch äh, die Mitgliederversammlung. Da kamen wieder einige Themen auf. Dann äh, die Kaderzusammenstellung. Äh, da traut man jetzt nicht komplett über den Weg. Da, da spekuliert man ja auch, dass da nur ein bisschen was gemacht wurde. Über deine Person und die haben wir in der letzten Woche gesprochen. Auch dort äh, hätten sich die Fans das gewünscht, dass du noch an Bord geblieben wärst und, und, und. Und natürlich ist ein Hauptthema, und dazu werden wir uns äh, mit Sicherheit hier nicht großartig aus, der, aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch die Thematik wird keinem Spieler verborgen bleiben, ist es halt so, dass Christoph Dabrowski natürlich so einen schwierigen, etwas schwierigen Stand, zumindest aktuell, nicht unbedingt mehr bei den Fans, so wie man hört, aber insgesamt bei den Medien hat auch. Und dann gehst du in so eine Saison und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich extremst darauf gefreut hat, das Eröffnungsspiel zu bestreiten, dass man sich extremst viel vornimmt als Fußballer, grundsätzlich mal abgekommen von RWE oder irgendeinem anderen Verein. Und dann startest du in die Partie, wirst begleitet von so vielen Fans und liegst sehr, sehr unglücklich nach zwei Minuten mit 1 zu 0 zurück. Was geht dir mit all dem Rucksack, den du hinten auf dem Rücken hast, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, also ich würde, ja, war natürlich wirklich sehr unglücklich äh, von Thomas Eisfeld, der direkt dazu so eingeleitet hat. Ähm, ja, da denkst du dir wahrscheinlich als in seiner, in seiner, ja, in seinem Kopf wird wahrscheinlich schon, geht die Scheiße jetzt schon wieder los hier, ne, weil äh, erinnert sich wahrscheinlich auch an das letzte Spiel in Halle, wo Kefkir mir da äh, vor die Kniescheibe schießt und ich da quasi zum Eigentor gezwungen wurde. Äh, das war ja dann auch ein ähnlicher Spielverlauf, also lagen wir 2-0 hinten dann. Ähm, dann denkst du ja auch, jo, geht das jetzt ja aber schon wieder gut los in, die, in der Saison. Ne? Ja, gut, ähm, ich glaube, ja, es wird dann natürlich nicht einfacher, wenn du so schnell hinten liegst und dann liegst du ja auch irgendwann 2-0 hinten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit haben sie ja nicht aufgegeben, sondern haben ja eher deutlich besser gespielt als äh, zu Beginn der Partie.
0: Definitiv. Ähm, und wenn wir jetzt natürlich nochmal ein bisschen drauf eingehen, ich, ich, ich lasse es gerade nochmal äh, nebenbei laufen in den Highlights. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen fachgerecht noch die Analyse betreiben wollen, äh, natürlich äh, wird jetzt der allgemeine äh, Zuschauer sagen, ja, was, was fummelst du auch hinten rum oder was willst du da äh, spielerisch raus machen? Ich glaube, das ist ja auch immer eine gewisse Art der Philosophie, der Mannschaft, des Trainers. Aber heute ja auch so ein Stück weit normal, sage ich mal, dass du die Bälle jetzt nicht einfach von hinten heraus einfach schlägst, sondern dass, wenn du spielstarke Spieler hast, gerade im Zentralen, dass du natürlich irgendwie gewisserweise schon das Spiel von hinten aufbauen willst. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, und ich glaube, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das sehr, sehr vielen schon in, in den Foren, in den verschiedenen Netzwerken so thematisiert wurde. Ich glaube dass grundsätzlich ähm, er ja dann in dem Fall, zumindest bei dem Standbild, was ich jetzt gerade habe, ganz gut eingekesselt wird von, von vier Spielern. Wir brauchen jetzt insgesamt nicht darüber reden, dass es ein katastrophal großer Fehler ist. Also da bin ich bei allen dabei. Aber ich glaube, dass äh, die, die, die Grundposition schon mal, äh, sage ich mal, dass, dass Halle das gut macht, dass insgesamt Druck erzeugt wird durch drei Leute, ja, die dort äh, alles versuchen zuzustellen. Und für mich aber, der entscheidende Knackpunkt an der Materie. Gold spielt den Ball hinten raus und Thomas Eisfeld, der eigentlich ein guter Fußballer ist, hat keinen guten ersten Kontakt. Das heißt, der Ball springt auch noch drei, zwei, drei, vier Meter vielleicht vom Fuß weg, sodass er dann, obwohl er vielleicht in einer schwierigen Situation mit einer Ball, sauberen Ballkontrolle noch eine Option mehr gehabt hätte oder vielleicht diese Viertelsekunde mehr Zeit gehabt hätte, dass ihn das dann durch seine eigene, in dem Fall Schwäche, so ein Stück weit zum Verhängnis wird, ne? Dann wirst du natürlich dadurch durch diesen ersten Kontakt, wirst ein bisschen wirst ein bisschen unsauber, ein ein bisschen, bisschen uh, ja, in Bedrängnis gebracht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich habe es jetzt hier gerade auch nochmal nebenbei an und laufen. Ähm ja, der erste Kontakt ist natürlich suboptimal, ne? Und das ist ist ja so wichtig, einen guten ersten Kontakt gerade in diesem, in diesem Bereich des Spielfeldes zu haben. Ne? Äh, er wird dann auch schon so angelaufen von ähm, dem Stürmer, dass er boah, auch schwierig ist für ihn, äh, zu Gold zurückzupassen, mhm. äh, weil der Stürmer ihn gut abschneidet. Vielleicht, wenn Gold sich so ein, zwei Meter noch zur Seite bewegt, dann hat er ein besseres Passfenster. Bastians steht links. Der könnte sich auch ein bisschen noch nach innen innen zeigen und auch Eisfeld helfen und dann einfach zur Not den Ball auch einfach wegschlagen. Äh, aber beide helfen äh, Eisfeld in der Situation jetzt nicht wirklich. Und ähm, das ist dann natürlich schwierig, wenn du denkst, okay, von links kommt einer, äh, von rechts, da steht auch noch einer, was mache ich jetzt? Und er hat leider den dritten Mann nicht auf dem Schirm, der dann von hinten kommt und ihn dann den Ball abnimmt.
0: Ja, das, ja. das, 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 das ist so ein Stück weit, glaube ich, in der Situation das Problem ähm, dauerte so ein, so, ein, so ein kleines bisschen, du musst natürlich dann auch mit so einer Situation erstmal versuchen umzugehen, Muss es dich natürlich so ein Stück weit schütteln, ähm, gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu, zur ersten Halbzeit generell, Christoph Dabrowski sagte so, dass äh, in der ersten Halbzeit, zumindest bei den Kollegen von Magenta Sport, dass insgesamt am Ende der ersten Halbzeit so trotzdem ein Stück weit eine ausgeglichene Partie war, heute im Podcast, den ich gehört habe, wo ich dir ja gerade auch einen Auszug vorgestellt habe, wurde gesagt, naja, Erste Halbzeit sah das schon nicht äh, richtig sattelfest aus auf Seiten von RWE. Also da hatte man schon das Gefühl, ja, das kann jetzt auch mal wieder ganz schnell in eine andere Richtung kippen. Dementsprechend auch das äh, 2-0, äh, lustiges Wortspiel, natürlich jetzt nicht für alle äh, RWE-Freunde da draußen, aber Baumgart mit dem 1-0 und dann wiederum Baum, aber in dem Fall, nee, gerade habe ich Mann, jetzt haben wir Gard, Baumgart, so rum ist es, mit dem 2-0 und auch das Du kriegst vor der Halbzeit eine Kiste, also, oder was, vor der Halbzeit, du kriegst ganz zu Beginn des Spiels eine Kiste und dann nochmal in Anführungsstrichen kurz vor der Halbzeit und dann relativ und äh, auch dort, äh, ich sag mal so, das ist kein optimales Verhalten im eigenen 16er, im eigenen 5er bei einer Ecke. Ich, ich glaube, da sind wir uns einig, dass äh, Standardsituationen können immer mal passieren. Du kannst auch immer mal eine Kiste fangen, aber ich glaube, wenn man in der Wiederholung sieht, da wird ja gar nicht richtig der Zweikampf angenommen, man kommt am Anfang einen Meter zu spät, man läuft mit über, hat glaube ich gar keine optimale Grundstellung dort und geht dann schlussendlich gar nicht zum Kopfball hoch, so sodass äh, ich glaube, dann sehen wir es ja genau, Baumgard, der muss ja gar nicht wie ein Vollstrecker quasi erst hochspringen und da sich in die Luft schrauben, der ist einfach nur hochgetippst, sag ich mal, und netzt ja. das Ding ein, ne? Keine Chance für, für Jakob, ne?
1: Nee, keine Chance für Gold, weil erstmal hat er da fast ja, 15, 15 Leute vor sich, da kann er auch aus meiner Sicht nicht hier rauskommen. Nee. Das Problem ist ja vorher, Halle läuft relativ ja vom 16er rein ne? und da musst du einfach die Leute, die Leute aufnehmen. Und es ist in dem Fall. Ja, Torben Müsel, der jetzt auch nicht als begnadeter äh, Abwehrstratege bekannt ist, äh, der dann den Gegenspieler so ein bisschen aus den Augen verliert. Und es ist ja immer schon so, wenn du frontal Richtung eigenes Tor läufst, das ist schon, also als Abwehrspieler sage ich, ist das ein Fehler. Weil du musst ja immer ein bisschen seitlich stehen, dass du zum einen den Mann an der Eckfahne siehst, der die Ecke tritt. So, und dann, den hast du quasi, wenn ich jetzt Tor Müsel wäre, würde ich jetzt mit dem Rücken zum Tor stehen oder seitlich ein bisschen versetzt, sehe auf der rechten Seite den, den Schützen der Ecke und auf der linken Seite habe ich meinen Gegenspieler, so dass ich beides so einigermaßen einen Blick habe und die Laufwege aufnehmen kann. Aber er, er läuft ja einfach parallel mit dem mit dem Gegenspieler geradeaus mit nach hinten und äh, ja kann dann auch nicht mehr richtig reagieren und kommt dann zu spät. Und äh, ja, der Gegenspieler muss ja gar nicht hochspringen, wie du schon gesagt hast, sondern einfach einnicken. Ja, ich meine, das Problem hatten wir letzte Saison auch schon das eine oder andere Mal, dass wir bei den Standards da nicht so dolle verteidigt haben. Ähm, ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Nein,
0: nein, du hast es ja super analysiert. Auch, auch das wäre ja ein Thema gewesen, was ich eindeutig jetzt nochmal angesprochen hätte, weil auch das, ich meine, für den Autonormalzuschauer oder für den Kreisliga-Kicker so wie mich, ähm, sieht das immer sehr, sehr einfach aus. ne Und jetzt habe ich hier mein Standbild auf eine Minute 55 in der Wiederholung, kann ich euch nur ans, ans Herz legen an dieser Stelle. Ähm, siehst du ja ganz klar, da, da, da ergeben sich mehrere Punkte, wo ich sage, verstehe ich nicht. Erstmal, du hast nicht diese klassische äh, Staffelung am 5-Meter-Raum beispielsweise, wo du sagst, wir verteidigen jetzt im Raum. Ich sehe jetzt beispielsweise in der Situation, sich am ersten Pfosten, äh, wo ich mich auffrage, ist das sinnvoll? sich ich zum Beispiel Bastians? Warum verteidigt der jetzt, glaube ich, mit mit einem etwas kleineren Spieler, weiß ich jetzt gar nicht, wer es ist, am fünf meter raum am, am Anfang? Dann hast du noch Dombuja, glaube ich, und und Rios Alonso genau vor ähm, Jakob Golz, also so einen halben Meter bis Meter vor Jakob Golz, die natürlich den Stürmer so ein bisschen wegnehmen. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, äh, alle anderen so ein Stück weit am Meter Punkt. Und irgendwie so, entweder nehme ich ihn oder ich habe ihn nicht. Irgendwie sowas in der Art. Und ich fand auch gerade ganz gut, was du gesagt hast. Wissen wir alle, ne? in der dritten Liga, Bruchteile von Sekunden, da kommt eine gut geschlagene Ecke rein. Und ich glaube, du kennst es ja auch, der Stürmer in dem absoluten Vorwärtsgang hat immer irgendwie den Bruchteil einer Sekunde, den entscheidenden Vorteil, um dort zu sein. Das heißt, ein Müse in dem Fall, in der Situation, der muss ja dann reagieren. So, und bis der dann diesen einen Kontakt zu spät reagiert hat, ist das Ding drin.
1: Ja. Ähm, also, erstmal nochmal zur, zur Aufteilung so ein bisschen. Ähm, also, ich glaube, wir haben es letztes Jahr auch so gespielt und Sie haben es wahrscheinlich immer noch so, dass äh, so die zwei größten und Kopfballstärksten, die stehen im Raum. Deswegen steht Bastians auch ganz vorne beim Kleinen der muss jetzt nicht den Kleinen decken, sondern der ist einfach auf dem ersten Pfosten eingeteilt, um die Dinger wegzuköpfen. So. Okay. Mhm. Äh, Dumbo ja wahrscheinlich ähnliche Aufgabe halt dann im Zentrum. Äh, und dahinter steht Sapina. Alonso ist beim Gegenspieler. Äh, genau. Aber trotzdem, wenn du bei 1,55 Standbild bist, ne, mhm. dann siehst du, dass Müsel ja eigentlich auch zwei Leute deckt oder auf jeden Fall äh, sich ja auch für einen entscheiden muss, weil da laufen zwei vor ihm rein. Ist auch schon, glaube ich, nicht ganz so richtig dann. Mhm. Äh, ja. Aber wie gesagt, du musst, ich meine, ich bin jetzt selber auch nicht der größte Verteidiger mit 1,80. Ähm, aber das ist auch egal, wenn du da irgendwie, du musst dranbleiben, du musst da irgendwo ziehen, drücken, schubsen im Bereich des Erlaubten, dass der Typ nicht frei oder äh, platziert zum Koffer kommen kann. Hauptsache, du drückst da so, dass der das Ding irgendwo hinköpft oder du selber noch rankommst.
0: Ich habe, ich habe ähm, am Wochenende auch noch ein paar andere Bilder und Videos gesehen im Netz und äh, da aus einer anderen Perspektive und äh, da habe ich mir auch gedacht, weil hier und mein Kumpel, der Andi, der Andi Wiegel, der auch mal beim MSV gespielt hat, äh, ist jetzt auch kein Kopfballspezialist und Monster. De dem habe ich aus der anderen Perspektive auch so ein Stück weit äh, den schwarzen Peter zugeschoben und wenn ich jetzt nochmal gucke, auch der beim Standbild von 155, der steht ja dann quasi als freier Mann so ein Stück weit im Raum. Sage ich jetzt mal, der vielleicht noch zusätzlich irgendwie was auffangen soll. Und äh, dann entwickelt die Szene sich so, wie du es gesagt hast: ähm, Die beiden Leute laufen rein. Müsel sieht aus, als ob er zwei Leuten hinterher rennen muss. In Wahrheit liegt wahrscheinlich äh, dann auch so ein Stück weit die Verantwortung auch mit bei Wiegel, der dann sich auch zu einem orientiert und dann ja eine Fehlerkettung in so einer Situation zum Stande kommt, indem er dann auch noch hochspringt, den Ball völlig falsch einschätzt, unter dem Ball drunter springt ja, also da ist ja so viel in so einer Szene verkehrt gelaufen, wo man im ersten Moment sagt, oh, da schlägt dir einer eine Ecke rein, Kopfwald drin, das Ding, nee, da kannst du ja als Trainer sogar sehr, sehr viel noch mit rausnehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und das, das werden sie auch machen, das Thema ist ja immer wieder Boxverteidigung, wenn du eingeteilt bist am Mann bei, bei Standards, dann musst du da, dann musst du dabei bleiben und Müse läuft jetzt quasi hinterher, Wiegel steht drei Meter weg und will den äh, Heranlaufenden aufnehmen. Äh, da stehen dann welche im Raum. Also es ist so ein bisschen ja, ein wildes Durcheinander. Also, ja, tut mir leid, das irgendwie so sagen zu müssen. Äh, aber ich kenne es ja sehr, weil es ist auch nicht immer alles so einfach, wie man dann äh, auf so einem Standbild dann jetzt sieht.
0: Naja, kommen wir, kommen wir aber jetzt äh, mal auch nach all der Geschichte, die wir jetzt hier so angesprochen haben haben äh, trotzdem zu den positiven Erkenntnissen, denn es sollte in der zweiten Halbzeit besser werden. Natürlich gesetzt dem Motto, ja, was haben wir jetzt noch zu verlieren und äh, wir spielen jetzt mal komplett nach vorne. Wir haben auch noch ein paar Leute, die wir gleich noch bringen. Äh, RWE kam aber in der ha äh, Halbzeit schon sehr, sehr gut aus dem Spiel und auch dort die erste Szene, die man mal so reinnehmen kann, die so ein bisschen symbolisch war fürs komplette Spiel, weil das, was bei mir hängen geblieben ist, ist erstmal äh, äh, Sapina mit einem sehr guten Spiel wurde ihm von allen Leuten attestiert, äh, ob im äh, bei Magenta, ob von allen Experten, von allen, äh, sollte auch so den Laden so ein Stück weit zusammenhalten, hat ja auch dementsprechend so die Ausstrahlung, die Körpersprache ist von Ferl gekommen, jemand der groß gewachsen ist, aber der auch sogar fußballerisch überzeugen sollte. Das war mir gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vorfeld der Saison. Aber gerade jemand, und das wurde ihm attestiert, der diese Schnittstellenpässe spielen kann. Also die, quasi diesen Toni Groß in Leitversion, sage ich jetzt mal, der in der Lage ist, mehrere Ketten zu überspielen.
1: Ja, also ich meine, ich habe es, glaube ich, letzte Woche vielleicht auch schon gesagt, äh, das ist für mich auch... Absolut äh, ja, ein super Spieler, den RWE sich da geangelt hat. Da war ich selber überrascht, dass er äh, zu RWE gekommen ist, weil ich dachte, eher, er wechselt in die zweite Liga oder so. Ähm, ich meine, war ja auch mit Ablöse verbunden, die Sache. Aber ich glaube, er hat sich jetzt schon ganz gut äh, eingefügt und gezeigt, äh, zu was er imstande ist. Man spricht dann immer von so einem Box-to-Box-Player, weißt du, der, der am eigenen 16er quasi von der 6 oder von der 8 aus mit großen Schritten das Mittelfeld überbrückt und dann auch noch saubere Pässe spielen kann und äh, das konnte man letzte Saison bei Ferl auf jeden Fall schon gut beobachten, dass er das auf jeden Fall drauf hat. Deswegen, klar, äh, muss er das erstmal bestätigen und da hat er jetzt auch getan, aber mir war das schon bewusst, dass das echt ein, ein guter Transfer ist.
0: Mhm. Nehmen wir gar, oder gehen wir mal symbolisch in die erste sehr, sehr gute Situation nach der Halbzeit rein. Also auch dort Rios Alonso mit einem feinen Pass überspielt, die erste Sturmreihe von Halle. Äh, dringt also mit dem Ball dann direkt in die, in die gegnerische Hälfte ein. Dann kommt ein Ball, ich glaube, von Müsel selber, der dort Dumboja in Szene setzt. Auch dem hat man ges äh, gegenüber gesagt, Naja, ist jetzt vielleicht schon in den ersten Wochen so ein bisschen nicht unbedingt der Knipser vor dem Herrn. Das war uns vielleicht aber auf der anderen Seite auch so ein Stück weit klar. Ist aber jemand, der enorm fleißig ist, der die Bälle halten kann und verteilen kann. So auch in dieser Situation nimmt den Ball an, zieht dann dementsprechend auf. Zum 16er setzt dann wiederum Müsel in Szene. Der ist ja, und dann muss man auch mal ganz ehrlich sein, eigentlich ja richtig gut macht. Er geht in den 16-Meter-Raum, nimmt das Tempo dann also mit, wie man so schön sagt, und kurvt noch zwei, drei Spieler und schließt dann auch noch sogar richtig mit dem falschen Fuß ins rechte Eck ab, sodass der Ball aber nicht ins rechte Eck geht, sondern leider am Pfosten so ein Stück weit vorbei. Also erstes Signal. Und da würde mich mal interessieren, man spricht immer von dem Moment und von dem Hallo wach. Geht dann wirklich äh, so bei so einem Spiel, auch, auch dort kann ich mir vorstellen, dass wir da so ein Stück weit Parallelen haben, Herze, weil äh, äh, auch dort, ich hatte früher eine ne Mannschaft, sage ich mal, und zwar das, ich hatte richtig geile Kicker zum Teil auch in meiner Mannschaft, die wussten auch dann manchmal, worauf es ankommt, egal wenn es ein, zwei, sogar 3-0 steht. Die waren dann ganz cool, die waren ruhig, die wussten genau, hey, zweite Halbzeit muss erstmal gespielt werden. Dann kommen wir ganz gut rein. Wir haben eine, eine Szene, die muss jetzt gar nicht unbedingt zum Tor führen, aber das ist dann quasi dieser: Jetzt, jetzt geben wir Gas, jetzt wissen wir, wo der Hase lang läuft. Wir setzen gleich alles auf eine Karte. Erste richtig gute Situation in der zweiten Halbzeit. Das ist so ein, so ein Signal für: Jetzt geht's nach vorne.
1: Ja, du, du schöpfst auf jeden Fall wieder Hoffnung dadurch. Ne? Durch gelungene Aktionen, gewonnene Zweikämpfe. Torabschlüsse, dass du, dass du noch lebst, dass du noch da bist. Und äh, von daher ist das, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen, dass eine Mannschaft noch lebt, dass sie sich nicht aufgegeben hat. Und äh, das war ja bei RWE ja ganz eindeutig äh, zu erkennen. Und gerade auch Tor Müsel, ich glaube, seine größte Stärke ist halt, das hat er bislang bei RWE noch nicht so zeigen können, dass er wirklich technisch gut ist und auch ein, eigentlich einen super Abschluss hat. Äh, ich hoffe, er kann das diese Saison dann ein bisschen öfter zeigen, weil im Training, also das war wirklich, war schon echt sehr gut. Ein, zwei ausgedribbelt und dann flach in die Ecke platziert. So hat er die meisten Tore im Training immer gemacht, also hat er bislang noch nicht so zeigen können, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, wie man so schön sagt.
0: Und 5 Euro ins
1: Phrasenschwein.
0: Genau, äh, sollte dann aber auch äh, flockig weitergehen und zwar ähm, mit dem Anschlusstreffer für RW und ähm eine ganz tolle Kombination mit einer auch wunderbaren Flanke, wie ich finde. Also Ball zentral aus der Mitte heraus, dann auf außen, auf Obus, der der Neuzugang mit der Nummer 11, der eine schön getimte Flanke hereinbringt, auch genau richtig auf die entsprechende Höhe. Und für mich an dem Tag auch einer der Besseren, Easy Young, wo man ja auch sagt, boah, generell hat er ja schon Potenzial. In der Regionalliga und auch in der ersten Drittligasaison sagte man immer, er auf der anderen Seite auch so ein Stück weit, boah, wenn er das mal dauerhaft abrufen könnte, wenn der irgendwie so richtig dran ziehen würde und, und, und. Aber auch in dem Spiel, mehr extrem aufgefallen, er hat wieder versucht, so seine Stärken auszuspielen. Wirklich eins zu eins, dann am Flügel, in den 16er einzudringen. Also ich kann mich an etliche Situationen erinnern, wo es dann auch funktioniert hat. Also das, das, das sah schon ganz ordentlich aus bei Easy. Und dementsprechend mit dem 1 zu 2, nach einer tollen Kombination habe ich gerade angesprochen, demnach danach noch die, die folgenden Wechsel. Du bringst noch Götze, du bringst noch Berlinski, Harenbrock, Wonic, Kuruma. Du wirst also alles nach vorne. Am Ende sollte es nicht reichen. Bist du insgesamt der Meinung, Kennt ja kaum einer so gut die Spieler wie du, dass äh, vielleicht, äh, auch das habe ich heute gehört, dass es vielleicht grundsätzlich gut wäre, erst recht an der Hafenstraße, vielleicht mit, wenn man schon sagt, Dumbuya ist jetzt nicht unbedingt der Knipser und auch der bräuchte noch jemanden um sich herum, würdest du sagen, das wäre vielleicht auch mal eine Option, auch als Trainer so ein Stück weit abzuweichen und auf Dumbuya und Berlinski zu setzen?
1: Ja, durchaus. Also Dumboja würde ich würde ich fast immer spielen lassen, weil du brauchst einfach einen, der vorne den Ball halten kann, der einen Körper hat, wo man nicht unbedingt jetzt an den Ball kommt, der sich behaupten kann. Das ist ja dann auch immer so, so ein Zeichen, äh, das für die Mannschaft gesetzt wird, dass du da Entlastung hast. Das ist so wichtig. Und ich glaube, da haben sie dann wirklich einen guten Mann dafür da vorne verpflichtet mit Dumboja. Gut, der könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen torgefährlicher sein, aber... Äh, wir werden sehen, wie viel Buden er diese Saison macht. Ich bin grundsätzlich eher dann ein Freund davon, einen zu haben, der da drumrum spielt. Und Berlinski ist ja keiner, der jetzt großartig drumrum spielt, sondern ist ja auch eher so ein Fighter, äh, ja. Ja, der, der ackert und läuft und macht und tut. Ähm, von daher, vielleicht würde ich da eher Wonic sogar äh, bevorzugen, der vielleicht technisch und nochmal und abschlussmäßig ein bisschen stärker ist als Berlinski.
0: Dann würde ich sagen, legen wir das noch mal ganz kurz zur Seite. Alle RW-Fans, die können noch mal kurz dranbleiben. Gibt gleich noch einen speziellen Punkt. Weiß ja Felix noch gar nicht. Ähm, lass uns doch mal, und äh, normalerweise machen wir es immer vorab, also ganz am Anfang der Sendung. Jetzt waren wir aber gerade mittendrin, nachdem ich gemerkt habe, das haben wir noch gar nicht. Aber wir haben noch, denke ich mal, ein paar Minuten haben wir noch. Das heißt, jetzt sind wir alle Spiele einmal durchgegangen. Und bei uns im Westen als in der Regionalliga-Session, also quasi am Montag mit dem Sven und demnächst ja immer sonntags, als auch hier bei uns, lieber Herze, nominieren wir immer zwei Spieler jeweils, wo wir sagen, naja, das ist aus deiner Sicht der Spieler des Tages und das ist aus meiner Sicht der Spieler des Tages nur auf die Westclubs gemünzt. Auch wenn es schwerfällt. Wir haben nicht allzu viele Vereine, wir haben erst recht nicht allzu viele Vereine mit Siegen. Ja, jetzt kann ich mir schon vorstellen, wenn du gleich nehmen wirst. Also zumindest einen kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Ball ja, ab. aber, aber, aber gut, pass auf, dann machen wir das Ganze mal und benennen das hier im Westen, das Sven kennt das, des Tages und äh, möchtest du anfangen? Du hast die freie Auswahl, du hattest als letztes von uns beiden Geburtstag, du kannst äh, sagen, wen du da nehmen würdest.
1: Ich würde von Viktoria Köln Bogicevic nehmen.
0: Okay, da hätte ich sogar gedacht. Er, siehst du, da wusste ich doch nicht. Ich, ich hätte sogar gedacht, dass du den Philipp nimmst, bei deinem Kumpel treu bleibst. Äh, das wäre ja langweilig. Naja, wäre langweilig. Bogicevic. Victoria. Wir können es auch abwechselnd machen. Was hältst du davon?
1: Ja, machen wir Abwechseln.
0: Dann wäre ich jetzt dran. Ich sage, und da müssen wir natürlich, die Leute können jetzt gleich abstimmen, das heißt, die bestimmen, wer hier der im Westen des Tages wird und es ist eigentlich richtig spannend. Zur Erinnerung, Herze, letztes Jahr haben wir das immer mit zwei aus der Regionalliga und mit zwei aus der Dritten Liga gemacht, weil wir ja noch beide Formate in einem hatten. Und war irgendwie ein bisschen lame, weil... Ja, äh, schwer vergleichbar. Schwer vergleichbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite, du hattest halt immer, wenn du einen Spieler von RWE oder von MSV in dieser Verlosung hattest, hattest du safe immer sofort den Gewinner. Jetzt sind ja alle irgendwie in einem Topf. Die Münsteraner, die Essener, die Duisburger, da wird es, glaube ich, jetzt in Zukunft immer ein bisschen spannender. Und das ist ja das Geile an unserem Format. Demnächst, liebe Leute, immer dienstags. Wirklich kein Scheiß, auch nachdem ich das letzte Woche gesagt habe. Aber demnächst immer dienstags, kommen wir aber gleich zu. Ich sage, am ersten Spieltag, Münster-Dortmund hat nicht viel hergegeben. Ähm, Essen hat verloren, aber könnte trotzdem Kandidat dabei sein. Ferl hat verloren. Ich sage mal, der MSV hat zumindest einen Punkt geholt. Und jetzt kommt's. Sänger hat ein geiles Tor erzielt, hat aus meiner Sicht aber auch mit das 1 zu 1 verschuldet. Und wer eine sehr, sehr gute Partie gespielt hat und wer am Sonntag auch zum Zebra des Tages nominiert und auch gewonnen hat, ist Kaspar Jander. Deswegen werbe ich den auch heute hier mal mit rein, weil mir ein Stück weit die Alternativen fehlen, aber weil er Astrein gespielt hat am Sonntag.
1: Okay, nachvollziehbar. Ja?
0: Dann bist du dran.
1: Dann nehme ich, äh, ja, Winko Sapina. Den hätte ich
0: jetzt auch genommen, bin ich auch ganz ehrlich, hat mir auch sehr gut gefallen. Den hätte ich dann jetzt auch eingeloggt und dann fehlen mir so ein Stück weit, wenn ich ganz ehrlich bin, die Alternativen. Ähm. Boah, Weißt du, was ich mache? Ich mache jetzt einen Move, Herze, mit dem rechnest du nicht, obwohl du indirekt damit rechnen könntest. Und ich habe jetzt, bin ich ganz ehrlich bei euch, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, weil Bielefeld hat verloren, Münster gegen Unentschieden, Ferl hat verloren. Ich nehme trotzdem jemanden aus dem Münsterspiel, und zwar nie Schalke.
1: Ja, das jetzt hatte hier gerade auch einer reingeschrieben.
0: Achso, habe ich, hab ich wirklich nicht gelesen, ich schwör's. Okay. Ich schwöre es wirklich, ich habe es nicht gelesen. Ich will mir hier nicht unbedingt noch extra Freunde oder Feinde machen. Aber ich nehme nie Schalke einfach nur mal so, weil vielleicht der gediegene Fußballfan wenn er nicht gerade Bielefeld, Duisburg, Essen, Münster ist, vielleicht einfach sagt, komm, aus Spaß nehme ich jetzt einfach mal nie Schalke. So, da fragen wir jetzt unsere Community, die haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, äh, wer dann der Erste im Westen des Tages wird, wir haben ja ein paar Spieltage vor der Brust, und kommen dann nochmal zur zweiten Nummer und zwar hattest du ja gerade schon von mir an die Hand bekommen, Sachmaherze. So, ja. Na, da haben wir jetzt den ersten Spieltag hinter uns und äh, RWE hat verloren. Jetzt haben hier gerade die Leute schon, den Holger nehmen wir jetzt gleich nochmal auf, wir wollen ja noch mal ein paar Fragen mit reinnehmen, aber der erste Spieltag äh, generell, mich würde mal interessieren, damit fange ich jetzt mal an, RWE, deine ehemaligen äh, Kollegen haben verloren, mit wem stehst du denn so generell noch im Austausch? Wer hat denn gesagt, ey Herze, äh, hast du unser Spiegel gesehen? Ich kann das nicht glauben, nach zwei Minuten verliert der Eisfeld da den Ball, wir rennen dann komplett 88 Minuten hinterher, ich habe schon so eine Krawatte gekriegt, äh, wer, wer, mit wem hast du die ersten Nachrichten ausgetauscht, ohne zu sagen, was da natürlich jetzt drin stand?
1: Äh, tatsächlich mit gar keinem Spieler. Also ich, ich meine, ich könnte die, die ja dann anschreiben und bla und blub, aber ich weiß ja selber, was rund um so einen Spieltag dann los ist. Dann kriegst du tausend, also was heißt, kriegst du sehr viele Nachrichten und musst immer wieder dasselbe erklären. Also ich weiß ja, wie das ist und lasse ich die, die Jungs dann lieber in Ruhe. Ich schreibe dann lieber mal mit dem Physio, dann schreibe ich mal mit dem Teammanager. So, so ein Kram mache ich dann halt.
0: Okay. Also speziell und, und generell, jetzt ich sag mal, geh mal weg vom Spieltag. Mit, mit wem hast du da so äh, generell immer einen guten Draht?
1: Mit, mit Steady Hahnbrock. Mit dem war ich auch ein bisschen im Urlaub diesen ah. Sommer und ja, ja. Aber, nicht, genau, in Münster, aber so nicht in Münster oder in Bielefeld. Nein, wir waren da, wo es warm ist, auf Sardinien. Hey. Ja, und äh, dann haben wir noch Sandro Plechati, mit dem habe ich noch Kontakt und ja, es, es ist immer mal wieder, also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich schreibe jetzt hier zweimal die Woche mit einem, sondern immer, wenn was Besonderes ist, wenn was los ist, wenn einer Geburtstag hat, so wie ich jetzt, äh, dann kommen natürlich ein paar Nachrichten.
0: Okay. Versta verstanden. Dann würde ich sagen, äh, dann würd ich sagen äh, schließen wir dieses Kapitel auch nochmal, aber halten nochmal zwei, drei andere kurze, knappe Themen fest, währenddessen die Fans natürlich hier ähm, abstimmen können. Für all die podcast zuhörer die uns heute Nacht oder morgen oder übermorgen hören, ihr könnt auch immer live dabei sein. Geht also mal rein, äh, guckt uns und hört uns in den äh, nächsten Wochen immer dienstags hier um 21 Uhr, das ist für uns ein ganz geiler Termin. Äh, Gib uns trotzdem nochmal einen Stand der Dinge, wie, wie wird es jetzt bei dir weitergehen? Die Trans äh, Transferfenster schließt ja offiziell am 31.8. Äh, so generell für die Vereine. Jetzt, jetzt bist du gerade noch frei. Ich weiß gar nicht, dürftest du auch noch später dementsprechend einsteigen? Aber du hast ja wahrscheinlich auch so eine Timeline, wo du sagst, ja gut, im November macht das irgendwann vielleicht auch keinen Sinn oder keinen Sinn mehr. Wie, wie sieht es aus? Gib uns doch mal einen Einblick. Wann müssen wir dich hier wieder freigeben für einen Podcast, weil du sagst, ja, ich fliege jetzt mit Bayern zur Champions League.
1: Das ist eher unwahrscheinlich, aber äh, ich sag mal so, das Transferfenster, wie du gerade gesagt hast, äh, ist Anfang September zu, aber ich bin ja vereinslos, deswegen kann ich äh, praktisch die ganze Zeit wechseln, nur nicht mehr nach dem 1.1. Also vorher könnte ich äh, mich jedem Verein anschließen, aber nach dem 1.1. Äh, oder 30.1. Ende Januar dann nicht mehr. Also dann wäre ich die, die restliche Saison dann quasi... Äh, ja, bis zum nächsten Transferfenster ja im Sommer vereinslos. Und ich gehe jetzt aktuell davon aus, da ich mich ja schön fit halte und alles äh, tippitoppi ist, äh, dass ich das dann auch bis äh, Mitte September dann mache. Und wenn dann bis dann nichts passiert ist oder ich ja auch nichts gemacht habe, so ist es ja auch, ähm, dann werde ich das ein bisschen zurückschrauben und mich anderen Dingen widmen die mir auch Spaß machen, weil ich glaube nicht, dass äh, jetzt RWO sagt, ja immer, du kannst jetzt ruhig ein, ein ganzes Jahr bei uns einfach mittrainieren. So, das möchte ich auch selber nicht und von daher äh, denke ich, wird das so laufen.
0: Wie, wie sieht denn so ein Trainingsablauf, wenn man sich alleine, du hast gerade gesagt, ist alles tippitoppi, stehst morgen ganz normal auf, hast einen geregelten Arbeitsablauf und dann gehst du erstmal zehn Kilometer joggen oder fünf?
1: Äh nein, nein, also ich bin ja, ich bin ja ganz normal bei RWO Mannschaftstraining. Ich bin Teil des Teams, bis auf dass ich am Samstag um 14 Uhr nicht da in den Bus einsteige und zum Spiel nach Lippstadt fahre. Ja, aber Weil es ist doch
0: gena genau wie mit einer Liebesbeziehung, die irgendwie nicht auf die auf die auf die auf die, auf die Bahn kommt.
1: Ja, du triffst
0: dich mit deiner Perle im Kino, lädst die ein, holst noch ein schönes Popcorn und äh, trinkst sogar aus einem Becher mit einem Strohhalm und am Ende sagst du, ja, war ein schöner Abend, tschüss. <lacht> <lacht> ja. ja, also ist es ja.
1: Hey? Also, ja, man kommt da nicht zum man kommt nicht zum Schuss, da hast du recht. Ja, man kommt ähm, nicht zum
0: Schuss mit mit Oho. RWO.
1: Ja, da nee, das, aber das war ja auch von vornherein klar und alles abgeklärt, von daher bin ich da jetzt auch gar nicht so äh, hinterher, ich bin doch dankbar, dass ich da mitmachen darf und äh, mich fitteren kann und da auch noch Spaß bei der Sache habe und ich habe Wochen-, am Wochenende immer frei und die anderen müssen äh, da ackern, also ja, <lacht> gibt auch Schlimmeres. Definitiv, definitiv,
0: ich glaube... Dabei belassen wir es jetzt, jetzt auch und äh, dann hören wir nächste Woche mal ein weiteres Update zu Sach mal Herze. Immer mal wieder zu diesen einzelnen Themen. Ja, sehr, sehr gerne. Rede und Antwort und ich glaube, das ist immer eine ganz coole Nummer. Genauso wie auch heute insgesamt. Du hast ja sehr, sehr viele Einblicke gegeben aus der Sicht eines Spielers. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Äh, und wir kommen jetzt mal ganz kurz zu der Ergebnistafel, die wir jetzt hier eingeblendet sehen ist immer ein bisschen verzerrt, weil äh, ja insgesamt viele Spiele natürlich dementsprechend stattgefunden haben. Jetzt sehe ich gerade, dass ich die Tabelle noch gar nicht hinterlegt habe. Ich glaube, insgesamt ist die gar nicht so aussagekräftig. Aber fangen wir mal an. Und zwar, der Hallische FC gewinnt am Freitagabend das Auftaktspiel gegen RWE mit 2 zu 1, haben wir gesprochen. Dann haben wir Victoria Köln mit 3 zu 1 gegen Verl gehabt. Lübeck spielt 0-0, sehr, sehr spektakulär gegen Sandhausen. 18,60 gewinnt 2-0 gegen Mannheim. Preußen ebenfalls 0-0 gegen Dortmund 2. Dann haben wir Regensburg gegen Unterhaching 1-1, bayerisches Derby, wenn man das so sagen darf. Dann haben wir Dresden gegen Bielefeld, weiterer Westclub ohne Sieg mit 3-1. Der SSV Ulm holt einen Punkt gegen Saarbrücken 1-1 ebenfalls, genau wie der MSV Duisburg in Freiburg. Und Aue, der nächste Gegner von RWE an der Hafenstraße, gewinnt immerhin Achtungserfolg auch gegen hochambitionierte Schanzer mit 1 0, also dementsprechend gegen den FC Ingolstadt. An dieser Stelle, liebe Leute, müsst ihr euch jetzt einfach mal die Tabelle denken. Ich glaube, nach dem ersten Spieltag ist es jetzt auch gar nicht so dramatisch. Also man wird wissen aufgrund des Ergebnisses, äh, dass Viktoria Köln und Dresden Erster sind. Beide gleich, punktgleich, torgleich, dass dementsprechend auch Ferl und Bielefeld ganz, ganz unten sind. Also, da wird sich mit Sicherheit insgesamt noch was tun und komm, dann machen wir das Ding rund. Der MSV mit einem Punkt, genau wie Dortmund mit einem Punkt, Münster einem Punkt. Irgendwie alle dort ein Stück weit dazwischen und ich glaube, so richtig aussagekräftig ist das Thema ja auch noch nicht. Von daher passt das an dieser Stelle und dann haben wir abschließend natürlich unsere Auflösung zum im Westen des Tages. Dazu schwenke ich jetzt noch mal einmal um. Da haben wir nämlich auch ne, immer eine schöne Grafik hier mit dem Chat. Den haben wir auch noch in der Mitte. Ich mache das ganze Ding jetzt mal zu. Und ich kann schon sagen, ja, es ist sehr, sehr eindeutig. Denn dort kann immerhin Winko Sapina ein bisschen feiern. Genau, der Herz zeigt es schon an. Da ist die Bäckerfaust. Sapina mit 52 Prozent. Vor Janda mit 28 Prozent. Nie Schalke, immerhin 10 Mehr bekommen als Bugicevic. Mit 8 bei immerhin in der kurzen Zeit 46 Stimmen, die daran teilgenommen haben. Bei mittlerweile über 110 Leuten hier konstant an einem ausnahmsweise Mittwochabend spontane Nummer. Mal wieder gewesen, nachdem ich es gestern schon angekündigt hatte, seid uns nicht böse. Dementsprechend noch ein paar da Likes da lassen, ein bisschen Liebe. Und ich würde sagen, Herze, das war der erste Spieltag. Haben wir jetzt auch schon extrem viel Zeit auf Uhr, das muss nicht jedes Mal so sein, das war bis ins tiefste Mark reingehen, aber damit die Leute so ein Stück weit ein Gespür dafür bekommen, so eine Mischung aus, hey, der Stefan, so ein bisschen Ahnung hat er, bringt immer wieder diesen Kreisliga-Style rein und auf der anderen Seite, der Herze, der sieht das aus einer anderen Perspektive, denn der saß ja letzte Saison noch in der Kabine, dementsprechend weiß er dort, was äh, auf einen zukommt und ich glaube, die Mischung macht's hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es eh ähnlich viel Spaß gemacht. Wir sehen uns, kann ich schon mal verraten, auch dir. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Nächste Woche ist ja gar kein Spieltag. Dementsprechend brauchen wir jetzt hier nicht äh, den DFB-Pokal bis ins tiefste Mark analysieren. Demnach sehen wir uns. Da wirst du definitiv nicht Geburtstag haben. Ich werde nicht Geburtstag haben. Übernächsten Dienstag um 21 Uhr zu einer regulären Ausgabe im Westen der Drittliga-Podcast hier bei den Podpollzern auf YouTube. Seid alle gerne dabei und bitte, ich habe vorhin ungefähr 10, 15 Namen kommentiert, kommentiert, was das Zeug hält, in die Kommentarbox nachher rein, hier unter dem Video. Das gleiche gilt natürlich auch für alle Spotify, iTunes, etc. PP, Podcast-Zuhörer. Ihr könnt euch auch gerne mal melden, wenn ihr diesen Podcast immer im Nachgang hört. Traffic ist für uns wichtig, Likes sind für uns wichtig, Abonnenten sind für uns wichtig, all das könnt ihr gerne tun und, und unterstützen. Ich glaube, Felix, das war eine runde Nummer. Dir vielen Dank, dir gehören wie immer die letzten Worte und ich sage nochmal, vielen, vielen Dank. Kommt gut durch die Woche, genießt den Fußball, bleibt alle sauber und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
1: Ja, liebe Freunde des äh, runden Leders, äh, wenn ihr wissen wollt, wo ich dieses schöne Hemd erstanden habe, dann schaltet auch nächstes Mal, <lacht> mal wieder ein, denn da gibt es die, die Antwort.
0: <lacht> die Hemdempfehlung. Also, schönen Abend.
1: <lacht>